1: Co za wymowny początek, oczywiście radio na fali .com. Witam wszystkich serdecznie. W sobotni wieczór. Ciągle jestem w jakimś takim wakacyjnym nastroju dzisiaj. Tak czy siak, witam Was serdecznie. Witam wszystkich mecenasów Radio na fali. Pisano wielkie podziękowania za wsparcie. Radia w ostatnich chwilach, które były to, może nie dramatyczne, ale takie troszkę weryfikujące. I oczywiście, przypominam, że książki do Was, jeżeli jeszcze nie doszły, to właśnie dochodzą. Mam nadzieję, że dotarły i że jest miła lektura. Za książki odpowiada oczywiście Grzegorz Czas, no moi drodzy, czas, no Właśnie, bo ja dzisiaj odpuszczam troszeczkę wieczorową porę, robię sobie takie trochę wakacji, na no sprawę, że mam tu jedną rzecz do zrobienia wieczorem, zatem nie będzie dzisiaj wieczorowej pory, jest tylko hiperprzestrzeń, ale tak czy siak, ponieważ ruszymy nam serwery, Nastąpi rozładowanie naszego kontentu, który się troszeczkę pozbierał ostatnimi czasy, kiedy serwery stały w miejscu. Także pojawi się czas, snu, pojawi się etykieta zastępcza, pojawi się teoria chaosu, hiperprzestrzeń, wieczorowa pora i tak dalej. I może coś tam jeszcze zobaczymy, proszę Państwa. Także szczęśliwie wszystko już działa i grunczy działa, proszę Państwa. Bardzo się z tego cieszę. Oczywiście 100 lat wszystkim tym, którzy są dzisiejszymi soli Ja tam jak zwykle na Skype'ie mam takie zgłoszenie, kto zaś ma urodziny i jak zwykle tego trochę. Trochę tych postaci, także 100 lat moi drodzy, 100 kosmicznych lat. Niech Wam moc przyja. Właśnie powiedziałem już o akcji Upload z całym tym contentem, który się pozbierał. No właśnie, a dzisiaj garść takich post można powiedzieć i post-spacerowych refleksji z miodem. Będę dzisiaj nawracał do pewnego filmu dokumentalnego, który jeden ze słuchaczy podesłał na czata swego czasu. Ja o tym filmie ostatnio mówię, bo jakoś tak opętał moją głowę. Tak mi się podoba. Wydaje mi się, że pokazuje doskonale takie parę sytuacji, które można przyłożyć do wielu miejsc i wszędzie na świecie wygląda bardzo podobnie. Taka jakaś historia i chodzi mi po głowie także dzisiaj troszeczkę na ten temat. I o intencji, bo książę Edward mnie ostatnio troszeczkę wywołał u siebie, jeżeli ktoś słuchał księcia Edwarda no to wie, o co chodzi, jeżeli ktoś nie słuchał, to chwilę poczeka, usłyszy, połączy te dwa fakty i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Taki wiecie, kawałek mojego konceptu, takiej mojej prywatnej teologii, jak ja to widzę. No może nie jakiejś tak specjalnie oryginalnej, bo i tam chwila, chwilach, ale przodki mówiły podobne rzeczy. Wiele spraw z piramidami, jakimiś jakimi historiami, przynajmniej tak mi się wydaje. I ja generalnie też jestem mało oryginalny w tym wszystkim, Niemniej, tak czy siak mam mieć tam swój pomysł na to wszystko. Dzisiaj troszeczkę ciatnę na ten temat będzie jakiś ciap-ciap z tą intencją. No właśnie, będzie historia z podróży w pociągu, będzie kilka innych historii. I tak się zmierzę troszeczkę z tym tematem, na co szczególnie po tym, że serwery już ruszyły. I w ogóle tej historii z dziwnymi pomysłami, które tam się pojawiły w komentarzach. Ja troszkę wyjaśnię może swój punkt widzenia na wiele spraw, bo wydaje mi się, że pomimo, że mówię tutaj czasami tyle na ten temat, właściwie tylko na ten temat, to ciągle czasami nie dociera. Czasami się tak wydaje. No, dokładnie. Ale spokojnie nie będę używał francuskiego. Nie będę klnął. Postaram się zrobić to w cywilizowany sposób. Elegancko się sklnąłem w komentarzu. No, ale wszystko wyjaśnia, mam nadzieję, że doskonale zrozumiecie i że był to ostatni raz, kiedy w ogóle dyskutujemy w ogóle jakie sprawy, tak mi się wydaje. Przynajmniej, przynajmniej ja dyskutuję takie sprawy. No, się, tak się czuję, że nie do końca sedno życia leży w takiej formie i takiej relacji z rzeczywistością, ale o co konkretnie chodzi? O tym dzisiaj opowiem w hiperprzestrzeni, mam muzyczki. A żeby było miło, tak troszkę nawiążę do ostatniej tykiedy zastępczej, puszczę polską piosenkę. A co, niechaj będzie taka piosenka sprzed lat. Troszeczkę lat minęło, trochę lat minęło. Dżentelmana nie ma już z nami, chyba że jest w nowym wcieleniu, tego nie wiemy. No mniejsza to. Posłuchajmy.
2: Żeby było miło, chociaż nie każdy to czuje. Taki świracha, to ściągnij macha. Nikomu
1: tutaj koleż nie należy się żadna blacha. Wyluzu dookoła tyle. <try> Nie mi powiedzieć, że też tak to czuję <głos> radio na fali.com, oczywiście transmitowane, też, retransmitowane w Radio Paranormalium. Pozdrawiam zarówno Iweliosa, jak i Radio Paranormalium si, czy Radio Paranormalium. Bo tam też jest czat, bo ja tu jestem na czacie Radio na fali, właśnie mu zapomniałem powiedzieć, że oczywiście jest czat. Radio Radionafali.com. Trzeba wejść na stronę, wbić się na czata zalogować i jesteście tam jednym okiem jestem. Chwila chwila, przeczytałem pytanie od Grzegorza za chwilę odpowiem i co jeszcze, poza oczywiście czatem poza czatem jest Twitter poza Twitterem jest Facebook, za chwilę tam się pojawią oczywiście zaległe podcasty, chwilę to potrwa bo to trzeba rozładować, bo my sobie zrobiliśmy takie troszkę wakacje i się pobijaliśmy co tu dużo mówić, przynajmniej ja mówię za siebie, sam się pobijałem i nie wszystko pomontowałem, <grym> także chwilę to jeszcze potrwa, ale spoko co się, że tak powiem odlecze to nie utonie czy jakoś tak ale wracajmy do tej całej historii, właśnie, do tej notatki nawet zrobiłem, na dzisiejszą opowieść. I chodzi o to, żeby było miło. Właśnie, tu może zacznę od takiej historii, jak to się dzieje, że czasami jest dziwnie. Historii, bo tej spacerowej historii, spacerowej historii można powiedzieć, po Londynie, z moim dobrym przyjacielem, który wpadł w odwiedzinę ostatnio i troszeczkę sobie pochodziliśmy, pogadaliśmy Kilka ciekawych koncepcji się pojawiło podczas tych rozmów. No i jedna z tych koncepcji właśnie dzisiaj, jak się wyjaśni w tej audycji, no może nie tyle wyjaśni, ale no się wyjawi w tej audycji, oczywiście nie w całości, ja nie chcę Was zamęczyć swoim światopoglądem. Nie jestem tu od zbawiania, nie jestem tu od bycia Mesjaszem. Nie, nie, to jest taka swobodna moja refleksja, właściwie kawałek tej refleksji, taki że w sam raz, żeby rzucić Wam na ucho w ten jakże radosny sobotni wieczór siebie. No to co? To zacznijmy od tej historii, bo tak sobie podróżowaliśmy po tym mieście. No i wracając z ostatniego takiego dnia, gdzie zrobiliśmy sobie taką miłą traskę, odwiedziliśmy kilka ciekawych miejsc, zobaczyliśmy tak jak wygląda taki prawdziwy Londyn wieczorem, gdzie ludzie wychodzą z pracy, zasuwają do pubów, jest troszkę inna atmosfera, w mieście robi się troszkę ciemniej, zapalają się latarnie, you know ona me? Romantycznie się robi w okolicy. Jest taka, taka fajna atmosfera po prostu. To takie fajne miasto kameralne, przynajmniej tam, gdzie jest niska zabudowa, tak że ten kameralny nastrój robi swoje. No w każdym razie, kto był to wie, kto nie był to... Jeżeli odwiedzić to miasto kiedykolwiek, to na pewno to zauważy. Ja tu mieszkam i powiem szczerze, do tej pory to zauważam, nie da się, nie da się od tego uciec. No ale zostawmy może atrakcje turystyczne miasta Londyn i wróćmy do atrakcji socjologicznych, jakie eksperymenty socjologiczne wręcz się odbywają na oczach mieszkańców tego miasta bo jest to duże miasto, żywa arteria milionowa arteria, miliony ludzi pędzących z jednego końca na drugi, pociągami, metrem, autobusami itd. ja ze swoim dobrym przyjacielem też poruszaliśmy się metrem i pociągiem no i w pociągach spotkała nas taka ciekawa historia bo w pociągach w Anglii, podobnie jak w pociągach praktycznie wszędzie na świecie jest podział na pierwszą klasę, drugą klasę Albo jakoś tak, albo na pierwszą klasę i całą resztę, tak można to zgrabnie ująć. Tam oczywiście jest droższy bilet, specjalny bilet, tam oczywiście zawsze jest miejsce, nie ma nigdy tłoku. Jeżeli wszyscy się tłoczą w pociągu, co dosyć kuriozalnie wygląda, wygląda jak ryby w puszce, takie szprotki napakowane do takiej stalowej puszeczki i wszyscy mniej więcej wyglądają jak te ryby w puszce, a tam jest tak jest dużo miejsca. No, i tak sobie akurat wbiegliśmy do pociągu w ostatniej chwili, i nie chciałem się iść dalej, bo zatłoczony był jak diabli. Zostaliśmy dokładnie przy drzwiach do tej pierwszej klasy, i to tak się oparliśmy o drugie drzwi, że właśnie nasz widok stanowiły wszystkie sytuacje, które się działy w owym przedziale pierwszej klasy. No i obserwujemy. Jak sobie rozmawiamy o różnych rzeczach, a tam się zaczyna dziać historia. Wychodzi pani konduktor, oczywiście pociąg ruszył i pani sobie sprawdza bilety i szczególnie zainteresowała się jednym gentlemanem, który coś chyba jej tak niewyraźnie wyglądał, albo jakoś tak. Gra. nie wszyscy dali bilety, ona sprawdziła, ale przy nim stanęła. Tego momentu, dlaczego, tego nie widzieliśmy, bo akurat w tym momencie o czymś rozmawialiśmy i się okazało, że coś jest nie tak. Ten gentleman już się rozłożył z laptopem, z telefonem, z portfelem, ze wszystkim. Na tym stoliku takie przenośne biuro zrobił Rozmawiał z kimś bardzo uporczywie przez telefon i zbywał tą panią, tak jakby troszkę odmachiwał. Machnął jej biletem i takiego odmachiwał troszkę jak muchę. Ona poprosiła go o bilet. On coś tam odpowiedział na ten telefon, tak bardzo aroganckiego potraktował. Nie przestał rozmawiać przez telefon, nie przerwał tej rozmowy, nie załatwił sprawy, takiego troszkę odrzucał, że ona nie jest tu istotna. On ma bilet na pierwszą klasę, on tu jest troszkę uprzywilejowany, bym powiedział. No i koniec końców. Przerwał tą rozmowę, dał ten bilet, okazało się, że to nie ten bilet Ona poprosiła, żeby stąd wyszedł, a on, że to ten bilet, bo on zapłacił za pierwszą klasę I tam się zaczęli mocno kłócić na tyle mocno, że fragmenty tych rozmów dobiegały na drugą stronę Owych szklanych drzwi, które oddzielały oba te przedziały No i słychać było, jak ten gentleman już wie, że jest na straconej pozycji Widać było w jego oczach, że wie, że walka jest przegrana Ale był takim chanserem, który się wbijał do oporu, do oporu, dopóki się da wstawić nogę między futry na drzwi rozepchać tą sytuację tak długo jak się da walczyć, tak długo będzie walczył i oczywiście walczył, walczył, walczył wszystko trwało chyba jakieś dobre 10 minut dosyć długo, powiem szczerze aż zaskakująco długo w końcu pani go wyprosiła on sam się spakował do tej torby, wyszedł na zewnątrz, stanął z całą resztą ludzi no i zaczął szukać sprzymierzeńców, bo wszyscy patrzyli tak na niego troszeczkę, cwaniaczek, to jest ta sytuacja, kiedy sfany doktor, który serwuje dziwne chemiczne substancje swoim pacjentom zamienia się w pacjenta i ktoś zaczyna serwować mu te dziwne substancje, to jest ta zamiana ról to jest troszkę mało wygodna w razie gentleman zamienił się rolami gdzieś był taki film, zamiana ról Eddie Murphy nie pamiętam tytułu filmu, nie, nie pamiętam no, ale mniejsza o to koniec końców wylądował w tym przydziale. dla tak zwanych normalnych ludzi, dla motłoch, można powiedzieć. Bo tam ci miał pierwszą klasę, tam ci są uprzywilejowani, a reszta to już nie. To już troszeczkę tak gorzej. No i zaczął szukać sprzymierzeńców. Wyciągnął telefon i tak z tym telefonem stoi w ręku i tak rozgaduje się do każdego takie słówko puszcza jakieś takie troszeczkę oczko, jaki, że on jest naprawdę taki bardzo fajny, taki całkiem sympatyczny i co tam się dzieje, on zapłacił za pierwszą klasę, on ma nawet bilet na pierwszą klasę, a ona tego nie respektuje, mówi, że bilet jest nieważny, jak to nieważny, skoro on zapłacił za ten bilet. No i tak próbuję zwerbować kogoś tam do rozmowy, obok nas, na takim rozkładanym siedzonku, takim od ściany, wiecie o co chodzi, czasami w pociągach są też, właściwie wszędzie na świecie są takie siedzonka, które są zwinięte do ściany i trzeba je otworzyć, można sobie tak usiąść i się oprzeć gdzieś tam w korytarzu, no i siedziała taka pani na owym krzesełku, obok niej buszowała jej córka, taka radosna chyba 5 czy latka jakoś tak, która miała niesamowity ubaw i pytała się ciągle jak daleko jest do, przyst do kolejnego przystanku, zaczęliśmy sobie żartować i tak dalej, tak dalej, taka zwykła towarzyska sytuacja, czasami ludzie ze sobą zamieniają parę słów w pociągu żeby sobie skrócić podróżowanie, no wiecie jak to jest, taki social life No i oczywiście tam parę słów z mamą tej dziewczynki No i ten gentleman postanowił się chyba wbić w naszą rozmowę Żeby zrobić sobie takie dobre publicity, tu mama z dzieckiem, on zostanie zrozumiany przez taką wyższą naturalną instancję No i tak się wbija w tą rozmowę, wbija, wbija, wbija Mówi o tym, jak on to ma z tym biletem, w końcu ta pani przerywa mu, tak, bardzo stanowczą przerywa nie to, żeby jakoś zaczęła na niego krzyczeć, ale tak bardzo stanowczo i takim bardzo żołnierskim, powiedział słowem, bez żadnego mięsa Tak elegancko odpowiedziała, że ona w ogóle ma problem z rozumieniem, na czym polega ta pierwsza klasa i kto jest tą pierwszą klasą Że to chyba my tutaj jesteśmy pierwszą klasą A gdzie są miejsca dla ludzi, którzy są niepełnosprawni, gdzie są miejsca dla starców gdzie są miejsca, gdzie można postawić wózki spokojnie, gdzie są miejsca dla normalnych ludzi, którzy płacą za ten cały środek transportu. I ten pan już tak się zbierał, u gentleman, żeby coś dziarskiego, to no, tak już tak jakby spławić sprawę, a ta pani tak spełniała na tym krzesełku, się przesunęła troszkę w bok i pokazała swoją nogę, którą miała, całą na takim temblaku, na takim specjalnym rusztowaniu, Wiecie, że coś solidnego się stało z jej nogą, bardzo mocno skraszowana i właśnie dochodzi do siebie, Także normalnie chodzić nie może i normalnie siedzieć też za bardzo, no niewygodnie z taką nogą, która jest w kawałkach Koleżka się troszkę przymknął i tak na chwilę zamilknął, ale po chwili nie wytrzymał, jakiś taki pattern energetyczny w nim To rozładowywanie, jakaś taka wewnętrzna walka, poszukiwanie konfliktu, złapał za ten swój telefon, który i tak cały czas trzymał w ręku Gdzieś tam zadzwonił i zaczął z kimś rozmawiać na temat tej całej sytuacji I telefon był tak głośno ustawiony, że słychać było całą rozmowę i zaczął opowiadać o tej pani konduktor, która go wyrzuciła z tego przedziału pierwszej klasy i tam ktoś z drugiej strony w bardzo nieeleganckich, takich powiedziałbym szaletowym poczuciu humoru skwitował tu Ja i nie chcę tego nawet cytować za bardzo i to wszyscy to usłyszeli dookoła i się zrobiło takie o oh, shit man. jak można tak odlecieć? No właśnie, jest taki ciekawy pattern prawda, w naszym zachowaniu, że być może żywa istota, dokładnie ale coś jest nie tak, czasami. Oczywiście nie była to jakaś sytuacja, która zmieniłaby nasze życie, która aby nam nasze mózgi, coś w tym stylu i spowodowała jakiś stres półrazowy. Nie, taka po prostu historia, która się wydarzyła. Inna sprawa, że sposób, w jaki została spoentowana ta historia, był doskonały, bo tam się pojawiła jeszcze taka radosna poenta, taka rozmowa pomiędzy, pomiędzy pozostałą resztą ludzi, takie porozumiewawcze wymienienie wzroku, pokiwanie głową, Także ów gentleman w pewnym momencie Poczuł się mocno, że tak powiem, skazany na ostracyzm w tym kawałku przedziału, gdzie było zamanifestować te swoje szalone dążenia do nie wiadomo czego, do tego, że jest pierwszą klasą. No i to jest taki widoczny przykład pewnego szaleństwa, które można nazwać, że postawiliśmy na materię kosztem żywej istoty i właściwie każdej, bo jak człowiek się przyjrzy, co robią te potężne koncerny wydobywcze, jak to się wszystko odbywa, wiecie o co chodzi, te wszystkie... Niektórzy mówią o teorie spiskowe, ale w rzeczywistości zdjęcia satelitarne z tego, jak wyglądają lasy po, po ostatnich 10 latach, nagle się okazuje, że tego lasu troszeczkę ubywa. A nam, co nam z tego? A my mamy kryzys. I wszystkie te historie. Myślę, że doskonale wiemy o co chodzi. Ale ja tu zostawię w ogóle wszystkie te spiskowe opowieści, bo ja nie o tym dzisiaj. Tak tylko troszeczkę wybiegłem przez szereg. Dobra, ale co do tego ma intencja? Bo książę Edward mnie troszeczkę wywołał w ciągu ostatnich swoich rozważań. Wydki się zastępczej, poznałem księcia jeżeli słucha, jak mnie wołał na temat tej intencji, bo ja tam mam taką swoją koncepcję, nie będę całej opowiadał, bo ona jest jakaś tam kompleksowa i też nie chcę Was zanudzać, też uważam, że jest to moja prywatna sprawa, ale jest kilka elementów tej mojej prywatnej refleksji, która gdzieś mi tam kolebie w głowie, które myślę są ciekawe i chętnie Wam wrzucę na ruszta. Mianowicie jest to koncepcja tak zwanych, można powiedzieć dwóch punktów referencyjnych, że my jesteśmy jednym i jak wysłamy gdzieś tam intencje, to intencja to jest taka wiązka energii. Możemy sobie wyobrazić, czym w bajce dla dzieci, że wyrzucamy z siebie kulę energii, która leci gdzieś tam przed nas, odbija się od tego, coś tam aktywuje i jak to aktywuje, to widzimy to, jesteśmy tam energetycznie, można powiedzieć, częściowo oczywiście. Jest tam nasza intencja i ta fala referencyjna wraca do nas robi jakąś tam interferencję i to jest sposób, w jaki funkcjonujemy, w jaki odbieramy całą rzeczywistość, że zawsze mamy ten jeden punkt, na którym się skupiamy. No oczywiście jest lotny, przelotny, cały czas w ruchu. Ja tu nie chcę podejmować tego tematu, jest troszeczkę złożony, zresztą kiedyś tam o nim wspominałem. No ale tak zwyczajnie biorąc na ludzki rozum, o co chodzi z tymi falami, z tym odbiciem tego naszego punktu referencyjnego, drugiego punktu referencyjnego, tej naszej intencji. Mianowicie, kiedy jest to tylko i wyłącznie koncept, to tak mi się wydaje, to odbija się w całości, bo właściwie, no tak jak gdzieś tam doleci, nie znajdzie swojej reprezentacji, swojego, że tak powiem, odparowania jakiejś fali, która go wzmocni i zmieni jego wortek coś takiego, tylko odbija się niczym fala akustyczna od ściany i wraca nas z powrotem, powodując coś takiego jak falę stojącą. I ta fala stojąca gdzieś tam po drodze, bo ma takie właściwości, można sobie zrobić taki eksperyment z wodą w wannie, wzbudzając falę w różnych odstępach czasowych, a później zbudzić falę dokładnie w tych samych interwałach czasowych, dokładnie takimi samymi płaszczyznami. zobaczyć, co się dzieje z obydwu stron i wyjdzie nam fala stojąca. I są takie możliwości, żeby tą falę naprawdę całkiem długo utrzymać, że tak powiem, bardzo małym kosztem. No i dokładnie tak samo się dzieje z naszą, z naszą intencją, tak mi się wydaje. Kiedy się odbija od tego punktu referencyjnego, na który zawiesimy swój wzrok, swoją uwagę, cokolwiek to jest, możemy to nazywać w różny sposób, no to otrzymujemy taką falę, która wraca do nas i wpada w interferencję z tą oryginalną falą, aż jest dokładnie tym samym, wytwarza się fala stojąca, która też nie do końca jest falą stojącą, bo to ciągle jest wszystko w ruchu i ona gdzieś tam się przesuwa zawsze w naszym kierunku i troszeczkę wytłumia nasze, można powiedzieć, dobre samopoczucie, nasze kumanie w większej całości, wytłumia naszą energetykę, tak bym to nazwał, to jest taki mój koncept. No można się zgadać albo nie, to jest taki mój bardzo indywidualny koncept Słuchajcie, nie robię tu kościoła swojej własnej teologii, zapomnijcie o tym Takie, wiecie, wnioski z moich przemyśleń, sobie robię takie różne eksperymenciki I to bardzo podobnie wygląda w urządzeniach, w opisach owych dziwnych, tajemniczych urządzeń Free Energy I nie tylko, i w takich konkretnych opisach eksperymentalnych z laboratorium, gdzie się robi takie eksperymenty, które do tej pory właśnie nie mają wyjaśnienia znaczy tam są różne interpretacje tych eksperymentów, ale to może ona sobie zostawić na bok. Ale zawsze warto przeczytać nie tyle wnioski z eksperymentu, ile wyniki eksperymentu. To, co się tam wydarzyło, czyli to, co panowie zmontowali, odpalili i co się stało. I powyciągnąć sobie może samemu wnioski czasami. Jest to myślę taki ciekawy sport intelektualny i nie tylko intelektualny. Właśnie, bo ta nasza intencja działa właśnie raz jako fala stojąca, która potrafi wykasować nam po jakimś czasie nasze dobre intencje spowodować, że. Nie wiem, zaczynamy kurde, wymagać czegoś od kogoś albo jakoś tak, troszkę schodzi nam na głowę mocno. Zaczynamy szukać jakiejś furtki na kasę, zaczynamy się kleić z materiał, kosztem każdej żeby istoty. Materia staje się celem. Jakoś tak. Utrzymanie. Utrzymanie materii, utrzymanie jakiegoś materialistycznego przyczółka, jakiegoś czegoś działania, utrzymanie. Utrzymanie tego bunkra staje się najważniejszym celem. Utrzymanie kraju, utrzymanie. Wiecie o co chodzi? Wszystkie te szalone ideologie, które zmuszają nas do tego, żebyśmy coś utrzymali kosztem własnego życia, kosztem naszej rodziny, kosztem poświęceń. Wszyscy będziemy walczyć z kryzysem w kolejnym planie pięcioletnim. Coś w tym stylu. To się chyba nie za bardzo zmienia. Od nie wiadomo kiedy. Ja zostawiam na jakieś 6 lat, a też mam jakieś tam swoje szalone koncepcje, które mogą być po prostu szalone, a może ja po prostu zwaliowałem. Ale wróćmy do naszej intencji, bo o ile jest ten moment, kiedy potrafi nas wytłumić przez to odbicie, rozładować troszeczkę z dobrego samopoczucia, o tyle, o ile jeżeli ją wzmocnimy, czyli włożymy jakąś falę harmoniczną, czyli coś, co jest manifestacją tej intencji, jakieś działanie, które dokładnie polega na tym, że robimy to, co chcemy zrobić, tak mi się wydaje, taki on koncept, to wzmacniamy taką właśnie harmoniczną falą i popychamy tą całą intencję i wtedy zmieniamy jej worteks troszeczkę. Można powiedzieć, że dodajemy tam dodatkowych wirów, trochę jakbyśmy włożyli taki duży kamień do środka rzeki i nagle rzeka zaczęła wirować i zaczęła być troszkę bardziej zdrowa. Ryby zaczynały troszkę żwawiej w niej pływać. Otoczenie dookoła rzeki zaczęło by się zmieniać. Taka ciekawa historia, jeżeli ktoś z Was czytał pracę Wiktora Schaubergera, to tam jest troszeczkę na ten temat właśnie, jak uzdrawiać ekosystemy, wprowadzając tam takie naturalne elementy, które powodują, że pojawia się taki dodatkowy rezonans, taka implozja w naturze, która jest właściwie... Mamo wszystkich istot. Jeżeli włożymy tą implozję, która jest zwyczajnie mówiąc działaniem, które jest dokładnie niczym innym jak zmaterializowaniem naszej intencji, to sprawa ma się, myślę, całkiem dobrze. To właśnie następuje to wzmocnienie i wtedy ta fala nas buduje. Taki jest koncept. Jakieś gdzieś tam sobie śledzę wyniki badań i powiem Wam szczerze, że jest troszeczkę na ten temat, że sprawy tak właśnie wyglądają. Ja myślę, że, że takim dobrym wytłumaczeniem, to jest takie moje wytłumaczenie, może nie jest takie naukowe i nie łapcie z tego jako jakiegoś eksperymentu socjologicznego, który bym przeprowadził zgodnie ze wszystkimi prawidłami akademickiej nauki, no ale tak przyglądając się zwyczajnie światu myślę, że to jest ta tajemnica na dużej ilości ludzi, którzy niby coś kumają, wiedzą o co chodzi, wiedzą, że nie wszystko tutaj, na tym świecie jest takie jak Mówi telewizja, radio, podręczniki akademickie, że jest tu kilka rzeczy, które wymykają się no właśnie naszemu pojęciu rzeczywistości i wcale nie jest ich mało. Jest sporo takich ludzi, ale dalej mamy takich samych polityków, dalej mamy podobne wojny. Tu jest ludzi, którzy próbują odstawić wojny jakoś tam z mniejszym albo większym skutkiem. Im to jeszcze wychodzi że niby jest coś takiego, ale ta intencja jeszcze nie przekłada się na takie masowe działanie, znaczy jest w toku dużo się dzieje, dużo ludzi zaczyna myślę i za swoją intencją, co jest naprawdę bardzo dobrym znakiem, na plus są to takie działania, które są aktualnie w drodze no ale widać, że sama intencja nie wystarczy, że jest masę świetnych rozmów masę świetnych tematów, masę świetnych koncepcji ale nie wszystko jest wkładane w ruch i czasami one sobie leżą Czasami niektóre koncepcje muszą podać jakieś 100 lat, żeby później podnieść się z podłogi i pojawiła się generacja, która zacznie coś z tym dziobać, coś tam kręcić, coś skrobać. Jakieś takie rzeczy. Co ja tak dzisiaj rymuję? I don't know. O, wybaczcie. To ten polski hip-hop. Chyba tak tam nie działa. <grych> Właśnie, a wy możecie zadzwonić, radionfali.com. Takie jest telefon na Skype, Widzicie, Jaki wy macie pomysł na to wszystko? Śmiało, zapraszam, moi drodzy. A ja sobie zrobię przerwę na herbatę... I puszczę jakąś muzykę w Radiu na fali, a w słuchacie hiperprzestrzeni w Radiu na fali retranspitowanej w Radiu Paranormalium. No, a ja mam na imię Tomek i czas na muzykę. Attack. step -up. Purity attack I who you, step back Purity attack with a purity rock Unrighteous step back radionafali.com Hiperprzestrzeń A ja ze swoim dzisiejszym tematem Miodnym tematem Miodnym Dzisiaj no, widać troszeczkę ludzi Którzy niby kumają o co chodzi Ale tak nie do końca się cokolwiek dzieje Z tym kumaniem Efektu właściwie żadnego nie ma Chociaż jak na ironię masa krytyczna jest już aktualnie Dawno moim zdaniem przekroczona i przeciążona, ale działania, tak jak powiedziałem, są dopiero w drodze, co tak czy siak jest na plus. No co oczywiście nie znaczy, że kiedykolwiek, ktokolwiek wykona jakiekolwiek działanie i że cokolwiek się wydarzy. Jest to tylko i wyłącznie szansa na to, żeby wykonać to działanie, przynajmniej jak na razie. Jeżeli się wykonuje, to wtedy jest wykonywane. Ja też mam takie podejście, że albo coś jest, albo czegoś nie ma i nie ma tak, że jest w drodze, trochę jak w ciąży. Albo się jest w ciąży, albo się w ciąży nie jest, nie można być w połowie w ciąży Albo jest noc, albo jest dzień Takie proste podejście Ja taki prostacki jestem pod tym względem Ale wracajmy do tematu, bo tam było historię Bo tak troszkę zjechałem tego dżentelmena, opowiedziałem o jego dziwnym eksperymencie Socjologicznym, który chyba nie za bardzo wyszedł w tym pociągu Ale to nie jest tak, że tylko ten dżentelmen, słuchajcie, każdy z nas robi jakie numery Opowiem wam swojej młodości Kiedy to? Ze swoimi przyjaciółmi dałem się do lasu ze swoimi przyjaciółmi na wyprawę w góry. I wybraliśmy się na tą wyprawę. Umawialiśmy się na tą wyprawę, było z czterech. Wybraliśmy się razem, wspólnie, pociągiem, autobusem. Dojechaliśmy górki w Karkonosze. Wybraliśmy się na łąkę do lasu itd tak dalej. I kiedy przyszedł ten kluczowy moment, że postanowiliśmy napić się herbaty, okazało się, że mamy wszystko za wyjątkiem jednej niezbędnej rzeczy. Mianowicie chodzi o kubek, metalowy kubek, albo garnek, w którym można podgrzać wodę. Mieliśmy wszystko. Mieliśmy paliwko turystyczne, mieliśmy, mieliśmy zapalniczki, mieliśmy cały zestaw, mieliśmy wszystkie możliwe herbaty, mieliśmy kawę, mieliśmy wodę, mieliśmy wszystko. Mieliśmy tylko tego jednego kubka, w którym moglibyśmy cokolwiek podgrzać. A kubka nie było z jednego prostego powodu, ponieważ każdy z nas myślał, że ktoś weźmie ten kubek. I każdy z nas pomyślał, że ktoś to weźmie, i nikt tego kubka nie wziął łącznie ze mną. Także koniec końców wylądowaliśmy w poszukiwaniu jakiejś ciepłej wody, wrzącej wody, żeby móc skorzystać z naszych napojów. Pomocy schroniska, które spotkaliśmy po drodze, trzeba było zejść w dół. Nie było to nam absolutnie po drodze, mieliśmy taki pomysł, żeby omijać te schroniska, jak najbardziej. Mieliśmy taką autorską, że tak powiem, wyprawę w góry. No i okazało się, że daliśmy centralnie ciała I to jest troszeczkę tak, mi się wydaje Z każdym z nas Czasami każdy potrafi zapomnieć kubka. No właśnie, to jest to takie indywidualne działanie Takie bardzo indywidualne działanie Proszę Państwa Właśnie, bo ja tu nawiążę tych zbieraczy miodu Bo to jest taka ciekawa historia Z tym dokumentem, o którym tu wspomniałem Bo ja tak się przypomniałem przy, Przyglądając się temu dokumentowi Jak oni współpracują ze sobą Jak to wygląda, że tam jeden koleś zasłabnie troszeczkę po zbieraniu tego miodu, po tym jak za dużo tego miodu zje czasami, albo zje po raz pierwszy taką ilość świeżego miodu, no i czasami troszkę go tam poniewiera po drodze i jak oni się wszyscy sobą opiekują, jaka to jest społeczność zbieraczy miodu. I to jest właśnie taka społeczność, o której tu wspominałem, bo ostatnio jestem trochę zafascynowany tym filmem dokumentalnym, że są to ludzie, którzy mieszkają w tych najbardziej odległych partiach Himalajów, tam nie ma bankomatów, tam można dojść tylko chyba przez cztery, może przez 3 miesiące w roku, przez resztę czasu ta społeczność jest odizolowana od świata, ponieważ jest to gdzieś, gdzieś w takim miejscu, gdzie ptaki już dawno, że tak powiem, tyłkami zawracają i nie ma już nic poza krainą wiecznego śniegu. I oni tam sobie mieszkają, są kompletnie samowystarczalni, im właściwie nie robią żadnego interesu, pieniądze nie funkcjonują jako takie, bo nie ma, nie ma infrastruktury do pieniędzy, nie ma bankomatów, nie ma banków, nie ma niczego, nie ma państwa. A czy jest oficjalnie jakieś państwo, oni gdzieś tam należą i czasami się jakiś urzędnik państwowy tam na osiołku przypełznie ale właściwie nie za bardzo może zrobić, bo zależy od tych ludzi. Jeżeli oni dadzą mu jedzenia, to on tam zginie z głodu, także nie za bardzo można im podskoczyć, bo to jedyne takie spoty, takie miejsca w tych górach, w tych niedostępnych miejscach, gdzie człowieka zawsze przyjmują do domu, zawsze dadzą coś do zjedzenia, zawsze są mniej życzliwi, a jeżeli jest się miłym, to naprawdę jest się bardzo mile traktowanym. I w tym dokumencie jest taka stęka, jak przejdzie taki młody człowiek z gwiazdką na koszulce, z napisem, że jest jakąś tam partią komunistyczną Nepalu, czy Himalaju, czy cholera wie co, i tam próbował ich agitować jakimiś tekstami, a oni właśnie szli po ten miód i tak się patrzyli na niego. Dawali mu tam szansę przez moment, że może pójdzie z nami, może nie, zobaczymy, może się wybierze na miód, a on tak zdecydowanie stwierdził, że chyba nie za bardzo nie złapał porozumienia chłopak. Okazało się, że... Materia, system, jakiś, jakaś ideologia Jest ważniejsza od istoty żywej Każdej Od wybrania się i spotkania Zmierzenia z naturą Właśnie, bo z tymi pszczołami jest w ogóle ciekawa historia Dzisiaj nie, nie przez przypadek nawiązuje do tej opowieści Nie przez przypadek Bo poza tym, że oczywiście mają taki pattern współpracy Taki pattern energetyczny, że oni razem odbierają to całe jakby zjawisko Razem sobie pomagają, współpracują Zupełnie inne przeładowanie, słuchajcie, energetycznej niż w naszej cywilizacji. U nas ta współpraca jest troszeczkę taka, nie za bardzo bym powiedział, nie za bardzo. Różnie to bywa w każdym razie. Nie jest to tak skonstruowane, no dlatego, że to korporacje rządzą, częścią naszego świata, dlatego mamy rządy, dlatego mamy wojny, no jest to efekt tego tajemniczego paternu, który jest tak na siłę budowany i my czasami tak jedną nogą troszeczkę... Robimy to przeładowanie energetyczne w trochę inny sposób, niekoniecznie jak ci zbieracze miodu z Himalajów. No właśnie, to ja chciałem poruszyć pewien temat, proszę Państwa, tej intencji w strukturze, bo dzisiaj ciągle o intencji. Ci zbieracze miodu mają ciekawą rzecz. Oni się tak dostosowują elegancko do tych pszczółek, które tam sobie przylatują raz w roku, takie ponosi, jedne z największych pszczół na świecie, które jak urządą człowieka, to raczej marne szanse na przeżycie. Tam sobie taki gentleman wisi na takiej drabinie, która znajduje się chyba tam 10 metrów nad ziemią albo naście metrów, tak co najmniej. Także jak spadnie, to też za bardzo szans na to, że w stanie zały zdrowie nie ma. No i on wytwarza takie specjalne jakieś połączenie pomiędzy sobą a tymi pszczołami i dokładnie przez ten moment, 5 minut, kiedy oni zbierają miód te pszczoły nagle tracą swój agresywny charakter i to wszystko jest ich intencja. Oni są tak sklejeni, jakoś tak kumają się razem z pszczołami. Wiedzą, że wpadają tam oskubać pszczoły z miodu. Pszczoły też o tym doskonale wiedzą i widzą ich z daleka. I tam w tym dokumencie jest taki fajny moment, jak pszczoły zebrane razem w kupie tak dziwnie wachlują, że tak powiem po tym klastrze miodu, który wisi tak przyczepiony do kawałka skały. Niesamowicie to wygląda. Wygląda dokładnie jak taki organiczny radar trójwymiarowy, który się kręci i skanuje cały obszar dookoła i widać jak Niby owad, taka dziwna, prosta istota My nie doceniamy tych istot My często się boimy owadów Bo one przerażają swoją złożonością swoją inteligencją, chyba przede wszystkim Do czego rzadko kiedy się przed sobą przyznajemy Chociaż jak widzimy stadą mrówek I co one robią To jest, jest, że tak powiem Tak małodziarsko w głowach niektórych ludzi Boją się, boją się, że mrówki się nimi zajmą Z wyobraźnia że trzeba pracować No ale owady są niesamowite Moi drodzy, to jest taki kawał niesamowitej lekcji Dla nas bo tak jak te pszczoły te skanują sobie ten cały świat dookoła i dosłownie chyba tam zdaje się z odległości kilometra widzą już, że ktoś próbuje dojść i się dobrać do ich miodu. One czują instynktownie, już wysyłają sygnał tym swoim radarem i taki dziwny dźwięk, tak buczą, że kumają o co chodzi, kumają, że zbliża się intruz i przybierają taką postawę obronną. Taka ciekawa historia, prawda? I nie ma ani prądu elektrycznego, ani telefonów komórkowych po prostu kilka owadów razem, tworzy niesamowitą strukturę. Struktura, która jest nieprzeciętnie inteligentna. Ja tu w ogóle nawiążę troszeczkę do, do tego skanowania przestrzeni i do mrówek przede wszystkim. Inteligencja w strukturze, tak bym to nazwał, te zjawiska z pszczołami i mrówkami. Ja się troszkę skupiam na mrówkach, tym bardziej, że mi termity wylazły na ogródku teraz, także mam tego trochę, łazić sobie, staram się nie zadeptywać, niech sobie robią, co robią, one czyszczą ogródek z różnych dziwnych substancji, które tam są wyżerają, jak wyżrą sobie wszystko, to zadowolone, z pełnymi brzuchami mam nadzieję, że sobie pójdą w cholerę i zostawią całą resztę z reguły tak się to kończy także każdy ma swoje miejsce do życia, mi one nie przeszkadzają także skupię się na przyjaciółkach że tak powiem, kuzynkach termitów takich małych termitów ogrodowych czyli na mrówkach, w ogóle jakichkolwiek mrówkach tak porównam troszkę naszą sytuację do mrówek taka naturalna siatka energetyczna jak się przyjrzymy mrówkom, one budują te swoje korytarze jak byłem młody i w ogóle do tej pory, jeżeli zdarzy mi się gdzieś hasać po lesie i trafić mrowisko, to zawsze z zafascynowaniem się przyglądam tej strukturze. Nie wiem, czy się tak samo, ja mam to do dzisiaj. Jest to niesamowita historia, to jest tak inteligentna struktura i my troszkę dziwnie patrzymy, tak mi się wydaje, bo taka oficjalna historia na temat tego zwierzaka, czyli mrówki, jest taka, że on jest taki skonsolidowany, taki karny poddaje się tak re regulaminom i tak dalej, i tak dalej. Jest taki przewidywalny, taki niewolnik nieustanny. A kiedy przyjrzymy się mrówkom i zbadamy, jak wygląda cała ta struktura w rzeczywistości, kiedy to pomierzymy, obraz jest zgoła odmienny, bo mrówki sobie wędrują, po lesie proszę Państwa, chyba wiemy o co chodzi, robią sobie te szlaczki. Okazuje się, że nie wszystkie mrówki wędrują razem z tym głównym streamem, z tymi głównymi arteriami komunikacyjnymi. Praktycznie każda z nich raz na jakiś czas odchodzi od tego głównego streamu i sobie drepcze gdzieś tam dookoła. I ten obszar, po którym się poruszają jest naprawdę potężny. Każda z tych mrówek albo w kupie, albo trzy, albo cztery, gdzieś tam sobie znikają, pochodzi po zupełnie innych listkach. Jeżeli sobie przetłumaczymy to na język statystyczny, na język numerów, matematyki i pomiarów, i sobie porównamy do, do naszego życia, to się okazuje, że taka mrówka ma tyle wolności, o której nam się nawet po prostu w głowie nie może pomieścić. Tak to funkcjonuje proszę Państwa, taka jedna mała mróweczka przemieszcza się tak po świecie przemieszcza taki kawał świata, że gdybyśmy chcieli to nadrobić, to byśmy musieli zacząć teraz podróżować, mieć kasę na te podróże i przejechać przynajmniej w ciągu najbliższych 5 lat pół świata. I wtedy byśmy być może dorównali Jakiejś tam może jednej setnej podróży Takiej jednej mrówki Jakiś jak mówi o tym, że to jest takie skonsolidowane zwierzątko Które nigdy się nigdzie nie zapuszcza Jest niewolnikiem swojego systemu A to się okazuje, że właściwie mróweczka Chociaż z zewnątrz widzimy tą niesamowitą inteligencję rozchodzi się tymi kanałami, rządzi, rządzi kawałkiem lasu, szczyści wszystko, zjada wszystko, co napotka na swojej drodze, co nas tak przeraża, że jest taką inteligentną strukturą, która się tak elegancko manifestuje, rozrasta, transportuje, jest tak zorganizowana, a te mrówki robią to, te tamto, te, te sianto, to każda z tych mrówek ma taki zakres niezależności, że to się nam po prostu w głowie nie mieści jako istotą żywym, bo my się tak zlimitowaliśmy do właśnie siedzenia na tyłku w do takiej mrówki i do mocnego siedzenia na tyłku. I tak to jest z tą naturą, to posłuchajmy sobie jakieś muzyczki, a ja tu pomyślę troszeczkę o mrówkach i nie tylko. falikrowka.com Hiperprzestrzeń, hiperprzestrzeń retransmitowana też w Radiu Paranormalium nam słuchaczy jak zwykle radio Paranormalium i oczywiście Maczynego Radia na Fali Jak zwykle sobie muszę poprawić mikrofon to lecę dalej z tymi swymi refleksjami postspacerowymi ociekającymi miodem filmu dokumentalnego o zbieraczach miodu z Nepalu <głosy> Wróćmy zatem do na tego paternu natury, bo to jest w ogóle historia taka dosyć ciekawa, my mamy taki swój naukowy można powiedzieć, znaczy my w cudzysłowie oczywiście jako społeczeństwo, cywilizacja mamy taki swój pattern odpowiedź na to, jak to niby działa, swoją własną strukturę informacji, którą nazywam uniwersytetami, naszymi urządzeniami pomiarowymi i tak dalej tworzymy tą własną strukturę, która moim zdaniem jest kompletnie w opozycji w stosunku do tego, czym natura w rzeczywistości w swojej istocie jest Niemniej tak się wydarzyło na tym świecie i właśnie tego jesteśmy świadkiem. No i koniec końców tworzenie tej całej struktury, tego paternu jest związane z podróżowaniem z dala od tych wyznaczonych szlaków. Bo im bardziej chyba wyznaczone szlaki, tym bardziej to znaczy ktoś próbuje kontrolować tu strukturę. Te naturalne szlaki energetyczne są takie po prostu wszędzie. Nie wiem jak to określić one się wydarzają wszędzie, takie mrówki łażą wszędzie jakie pszczoły jak zaczynają latać nad łąką, to latają wszędzie widzicie jakieś owady, które zasuwają w jedną i w drugą stronę do tej pory na przykład nauka ma taki poważny problem że nie wie jak pająki się przemieszczają jest taka ogólna koncepcja, która mówi o tym że jest to kwestia hydrauliki że te nóżki pająka są jak takie małe rurki w których przydarza się odrobina wody, jakiegoś płynu za pomocą ładunków elektrostatycznych ale właściwie nikt do końca nie wie, bo wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym. Wszystko jest zjawiskiem, które dzieje się teraz. Nie ma czegoś takiego, że coś przepływa z lewego na prawą, pająk się nie buja. Pająk po prostu chodzi tymi nogami dokładnie w czasie rzeczywistym. Tak samo je opuszcza na krawędź pajęczyny. Wszystkie naraz. A nie tak, żeby się zawsze kiwał na boki i żeby czekał, aż mu się troszkę płynu pomiędzy nogami przeleje z jednej strony na drugą. Klasyczny numer z niektórymi latającymi owadami gdzie okazuje się, że po przeliczeniu powierzchni skrzydeł te owady fizycznie nie mają prawa wisieć w powietrzu. Miałem takie rozmowy z moim dobrym przyjacielem tutaj w kuchni na ten temat, jednym, drugim, trzecim, których tu pozdrawiam, jeżeli słuchają w tym momencie, No mieliśmy takie spotkanie towarzyskie, troszeczkę kilka tematów padło przy stole, doskonałych, rzeźkich tematów, że z tymi owadami jest tak, że ciężko o nauce zaakceptować historię pod tytułem... To machanie skrzydełkami i ta wibracja serca, impulsy, które wydziela taki owad, to jest pewien specyficzny rezonans, którego utrzymuje w troszeczkę innej sytuacji niż nam się wydaje. To nie chodzi o zjawiska aerodynamiczne, tylko chodzi o zjawiska bardziej natury elektrostatycznej. No, ten cały dystans do podróżowania z dala od wyznaczonych szlaków to jest taki bardzo indywidualistyczny pattern. Widzimy go wszędzie w naturze, tak się rozsiewają rośliny wzdłuż rzek że powoli, powoli pierw powstaje jedna roślina, a później minęło lata, kolejne, kolejne zawsze taki pattern indywidualizmu w działaniu że każdy musi myśleć za siebie każdy musi, że tak powiem działać za siebie wiedza jest w strukturze, która powstaje z naszego działania co widać po konstrukcjach tego analogowego radaru czy to jest pajęczyna, po której chodzi pająk czy to są mrówki, czy też szlaki komunikacyjne czy to jest Rój pszczół, który automatycznie, tak jak w tym filmie dokumentalnym Zamienia się w taki radar, który cały czas pulsuje Takimi falami przechodzi przez te klastry Wygląda to niesamowicie jak takie wojskowe radary, które się cały czas kręcą Tylko się pszczółki wyglądają z gracją moim zdaniem Ten wojskowy radar mnie troszeczkę przeraża Anyway, na pewno znacie postać Wiktora Grabennikowa Było o nim zarówno troszeczkę kiedyś tam W którym odcinku Hiperprzestrzeni wspomniałem Naprawdę parę słów ale na pewno trochę więcej wspomniałem o nim w syntezie. Jeżeli jeszcze nie słuchaliście syntezy, to Was zapraszam, żebyście tam wpadli. Jest tam w jednym z odcinków troszeczkę na ten temat. Jest to taki gentleman, który opracował metodę lewitacji, korzystania z energii magnetycznej i energii kształtu, jak to nazwał. Wymyślił swoją nazwę do tego. Właściwie powtórzył zdrową część eksperymentów Wilhelma Raisha na temat organu i tego, jak działa akumulatory organowe. Niesamowicie łebski gentleman, niesamowicie zdolny, malujący, bardzo ciekawe obrazki. Tak w skrócie może powiem o co chodzi, bo może właśnie teraz słuchaczu jedziesz samochodem, albo gdzieś w ogóle jesteś w drodze i możesz sobie sprawdzić kim był Wiktor Grabennikow. Rosyjski biolog, naukowiec, zesłany do jakiegoś dziwnego muzeum na zadupiu Rosji Radzieckiej. Z którego nie mógł za bardzo wyjechać, bo Rosja to taki kraj, żeby gdzieś tam zmienić miejsce zamieszkania, to trzeba mieć paszport i trzeba mieć zezwolenie lokalnych władz, trzeba mieć wizę do innego miasta. Zdaje się, do tej pory funkcjonuje na tej samej zasadzie. Do Moskwy trzeba mieć specjalną wizę. Taki dziwny kraj troszeczkę, zawsze taki dziwny był. No i Wiktor Grabelnikow siedział tam na tym zadupiu Rosji i wpadł na genialny pomysł, który mu tam troszeczkę wcześniej wpadł do głowy. Generalnie zaczął sprawdzać, dlaczego owady latają, bo stwierdził, że te oficjalne koncepcje, te oficjalne teorie w ogóle nie wyjaśniają żadnej sprawy, i zaczął badać klastry miodu, struktury, takie nanostruktury, można powiedzieć, czyli te wszystkie naturalne formy produkowane przez naturę, przez roje pszczół, przez te wszystkie małe owady to jak, w jaki sposób mieszkają, w jaki sposób się przemieszczają itd. Tak i, tak I koniec końców znalazł takiego żuczka że jak mu zdjął skrzydełka i położył jedno na drugim to się okazało, że to drugie skrzydełko lewituje odkrycie przeprowadził serię eksperymentów opisał je w książce Mój Mir po rosyjsku, czyli Mój Świat po polsku książka nie jest przetłumaczona na język polski z tego co słyszałem jest jakieś tłumaczenie, ja dostałem linka z tłumaczeniem tej książki, gdzieś tam na jakimś serwisie, niestety nie udało mi się tego ściągnąć, ale sobie przeglądałem, przeglądałem, ciekawa rzecz znaczy, przepraszam, to było chyba po rosyjsku w oryginale ja to w ogóle poluję na wersję papierową, żeby sobie pewnego dnia zorganizować. Jeżeli ktoś z Was ma i chce się podzielić, to zapraszam, odwiedźcie maila na Radia na Fali, napiszcie do mnie maila, jeżeli chcecie się podzielić właśnie taką papierową wersją książki Mój Mir. No i Grabennikow opisał to całe zjawisko, to jak to działa w owej książce. Oczywiście zostało to potraktowane jako taki żart. Można powiedzieć, że został potraktowany dokładnie jak... Niech to inny jak baron Midhausen z opowieści, który przemieszczał się na armatnej kuli pomiędzy szwadronami wroga, przelatując nad frontem na drugą stronę. Tak samo Grabernikow na urządzeniu, które było w wielkości rozłożonej drewnianej szachownicy, przemieszczał się w czasie i przestrzeni. Przy czym z panem Grabennikowym była ciekawa historia. Zaraz po jego śmierci, kiedy zrobiono inwentaryzację w muzeum, okazało się, że znajduje się tam kilka eksponatów, których pochodzenia nikt nie jest w stanie wyjaśnić. I są to bardzo dziwne eksponaty, ponieważ, jak wcześniej powiedziałem, Pan Grabelnikow był skazany na taką banicję przez system. Dali mu jakieś muzeum na zadupio, na jakieś wiosce, gdzie czasami docierała jakaś szkolna wycieczka, żeby się opiekował tym muzeum z jakąś minimalną kwotę finansową. Nigdy już nie wrócił do pracy badawczej w Moskwie, w Sankt Petersburgu. Nigdy już nie wrócił do centrum naukowego. Został tam bez możliwości powrotu gdziekolwiek. No i tam też siedział i tam robił te swoje badania. I jako, że nigdzie nie mógł wyjechać, to właściwie nie powinien posiadać takich rzeczy jak rośliny. Zasurzone rośliny z miejsc, w których nigdy nie był oraz owady z miejsc, w których nigdy nie był. Aż był, tak jak wspomniałem, bardzo zdolnym człowiekiem i malował. Pięknie malował owady. Krajobraz, naturę. Był takim naturalistą. Pięknym, bardzo hiperrealistycznym. Jego obrazy są dosłownie trójwymiarowe. Naprawdę robi wrażenie. Taki perfekcyjny artysta. No i na tych obrazkach są namalowane miejsca... I owady, które w ogóle nie występują w tej części świata, w której Grabelnikow kiedykolwiek był fizycznie. Poza tym, że oczywiście znaleziono te żuczki, te dziwne rośliny jako eksponaty muzealne w jego kolekcji. I tu sprawa zaczyna się komplikować. Prawda, że ciekawe, prawda, że ciekawe. No właśnie, on cały czas mówił o lewitacji, o energii kształtu, o tego typu historiach. No i właśnie, tu wróćmy do intencji, do pszczelarzy. Do paternu informacji, bo to jest dokładnie ta sama historia, ten kształt jest związany z paternem. Tak mi się wydaje, to jest właśnie jedna z tych moich szalonych koncepcji, nie tylko mojej, bo to nie jestem oryginalny. Może niektórzy z was o tym słyszeli nie raz, nie dwa i właśnie w tym momencie ich zanudzam, ale do rzeczy, do rzeczy. Bo chodzi o to, że tak samo jak ów klaster miodu, tak samo jak my, żywe istoty, które mają ten sam rezonans, kiedy się zbieramy w jakiejś troszkę większej grupie, zaczynamy budować spontanicznie taką strukturę energetyczną, w której się poruszamy, która zaczyna być naszą anteną, zaczynamy się lepiej czuć, bla bla bla, świat zaczyna wyglądać naprawdę bardzo interesująco i nabiera rumieńców, bym powiedział. Dokładnie to samo tyczy się owadów, i to jest ta lekcja od owadów. Dokładnie, pojedynczy owad wydaje nam się takim głupkiem, który nie wie gdzie jest szybak, taka tępa mucha, która próbuje wylecieć z pomieszczenia i trzeba jej czasami pomóc, żeby ją wypędzić na zewnątrz. Ale kiedy jest to rój <ścoughs> pszczółek, to ich inteligencja i ich intuicja jest po prostu zabójcza. Prawie, że tyle filmów horrorystycznych, przerażających, gdzie ludzie uciekający krwią uciekają przed owadami, które próbują ich zjeść, prawda? To pobudza wyobraźnię. Pobudza. No ale wracając do tej intencji, do pszczelarzy, to się okazuje, że ten pattern informacji, który się manifestuje chociażby w postaci owych klastrów miodu i tego jak pszczoły się ustawiają jak antena, od tego jak sobie mrówki organizują mrowiska, od tego jak pająki sobie budują pajęczyny, jest dokładnie energetyczną sprawą i to taką konkretną energetyczną sprawą i że jest to niewidoczny pattern, bo to, co widzimy, to jest manifestacja tego patternu. Te zwierzaki sobie to wszystko obudowują, żeby korzystać z tej informacji i nagle się okazuje, że wtedy zostają potężnego, że tak powiem, zastrzyku energetycznego. Zaczynają tworzyć taką ultrainteligentną strukturę dla nas, z naszego punktu widzenia nas przewyższają, dlatego się ich boimy, tak mi się wydaje. Przynajmniej ten strach wewnętrzny o to posądzam. No właśnie, bo... I to jest dokładnie tak, jak się manifestuje struktura, że pierwszy jest jeden, czyli sam obiekt, później jest dwa, czyli dwa rezonujące obiekty, później powstaje trzeci obiekt, czyli pierwszy kształt rezonuje i może się duplikować, a jak się zduplikuje, czyli powstaje druga osoba, a czy czwarta osoba do tego wszystkiego, to zaczyna być forma przestrzenna, trójwymiarowa i wtedy zaczyna się duplikować w trójwymiarowy sposób. I to jest ta trójwymiarowa struktura energii, informacji, o której wielu wynalazców, wielu odkrywców mówi. Nie jest to oczywiście akceptowane przez naukę, tą oficjalną, bo tam jest tak, że żadnego pola nie ma, jeszcze dopiero jakby podmiał strukturę, tam jest fizyka kwantowa i splątane równania. Tego typu rzeczy, których ja za bardzo nie łapię. Jak jakiś tym uh. troszkę prosty chłopak, który podąża za koncepcjami naturalistów, chciałoby się rzec. No i tak właśnie chyba powinienem powiedzieć naturalistów. Właśnie, bo to jest taka energetyczna sprawa i albo ta energia jest, albo jej nie ma, tak mi się wydaje. No właśnie, bo tu nie ma żadnego mitycznego mesjanizmu. To jest zwyczajne organizowanie i zapewnianie sobie takiej adekwatnej struktury do naszej energii, którą chcielibyśmy mieć dookoła siebie, którą chcielibyśmy czuć. Jeżeli wykonujemy pewne działania, to w tym momencie sobie budujemy tę strukturę. Ona się właściwie spontanicznie pojawia. Myślę, że my nawet nie musimy uczestniczyć w budowaniu tego. Wystarczy, że każdy z nas robi swoje i ona automatycznie się pojawia wszędzie. System jest ten który jest wykorzystywany przez wszystkie kredyty bankowe itd. I tam jest taka struktura, że każdy z nas co miesiąc jakoś tak musi coś zrobić, wykonać jakąś czynność, dołączyć jakieś struktury, ona jest budowana. Jakieś tam fizyczne przedmioty, które no każdy ma jakąś energię, prawda, przydatują w jedną i w drugą stronę. To przecież musi dokładnie działać. I to jest ta energia, która tamtędy sobie pulsuje. My oczywiście wiemy to, bo każdy myślę, że logicznie sobie zdaje z tego doskonale sprawa, ale czasami ociera do nas ten koncept na poziomie energetycznym. Wiemy o tym logicznie, rozumiemy tą sytuację, ale często pomysły, które przychodzą nam do głowy są dokładnie tym samym, są taką odwrotnością tego, czyli właściwie dokładnie takim samym wytracaniem energii, można powiedzieć. Rozmywanie tego wszystkiego, rozmywanie tego punktu referencyjnego, a nie składanie go w konkretny sposób tak, żeby budował tą strukturę. Tylko czasami zasilamy troszkę inne struktury, no ale to jest to jest kwestia tego, że żyjemy troszkę w takiej cywilizacji i każdy ma takie warunki, jakie ma. Ja tu naprawdę nie chcę z nikogo z nas rozliczać, moi drodzy. To nie jest na ten temat, jeżeli ktoś chce się rozliczyć, poszuka usterka i rozliczy się sam ze sobą. Właśnie, ale wracając do tego całego konceptu. Tak się na moment oderwałem od tego wszystkiego. Cokolwiek by nie mówić, jest to nieprzymierzając m.in. koncept radia na fali, który właśnie tu słuchacie, to jest dokładnie cała historia. A tu już mam telefon. I już odbieram księcia Edwarda. Halo, halo, książę. Halo, halo, książę. Nie słyszę Cię. A powinienem. Polecę dalej ze swoimi refleksjami i czekam tutaj na to, aż książę oddzwoni. Właśnie, bo to jest taki sam projekt, tak jak wspomniałem, ekranie na fali, bo koncept tego projektu jest oparty na takiej samej strukturze, To tu dużo mówić. Czasami mi się wydaje, że pewna asertywność, w której chcemy nasi uczestniczyć, próbując wysyłać naszą dobrą intencję w to miejsce, jest takim troszeczkę rodzajem samobójstwa. No może nie do końca samobójstwa, jest takim rozmyciem naszego punktu referencyjnego. Dlatego akceptujemy tak mało przyjemną stronę naszego życia związaną z tymi korporacjami. Że gdzieś próbujemy jakby związać troszeczkę obydwa końce niepasującej do siebie historii. Ja mam takie troszeczkę podejście, no wiecie, prosty chłopak jestem, że nie akceptuje za bardzo takich struktur energetycznych, można tak powiedzieć, ale to brzmi, nie? Struktury energetyczne. Nie jest to żadna, tak jak mówię, mitologia, nie jest to żaden mesjanizm i nie jest to żaden mit stworzenia ani próba budowania religii. Tylko tak mi się wydaje, że jeżeli jest jakiś rezonans, to powinniśmy na niego troszkę pochuchać i podmuchać, jeżeli chcemy, żeby on funkcjonował. I to jest ta miła rzecz. To jest troszeczkę jak bycie fajną mrówką, która jak się okazuje, albo fajną pszczółką, która jak się okazuje też, ma taką przestrzeń wolności lata po tylu miejscach, że gdybyśmy ją porównali do naszego życia, to my właściwie jesteśmy prawie drzewami, prawie w ogóle się nie poruszamy. Okej, okay, czasami zmieniamy miejsce zamieszkania. Ja zmieniłem ich parę w życiu, ale moje życie w stosunku do kilometrów, miejsce odwiedza, taka pszczółka w stosunku do jej skali, tego, kim ona jest w tym fizycznym wymiarze, jest praktycznie żadna. Ja naprawdę jestem istotą chyba, która stoi w miejscu. Tak można by to określić. Chociaż wcale nie tak specjalnie stoi w miejscu. Ale jednak, właśnie. No właśnie i tak jest z owadami i myślę, że chyba dlatego, tak jak wspomniałem, tego boimy, tej właśnie esencji, która tamtąd paruje, tego, że tamten punkt referencyjny nigdy nie ulega rozmyciu, że jak jest kawałek jedzenia, to wszystkie przychodzą i zjadają to wszystko. To jest ten przerażający moment w tych filmach o mrówkach, gdzie wszyscy zasłaniają oczy, kiedy mrówki napotkają jakąś istotę, która, no może jeszcze troszeczkę oddycha, ale stwierdzały że to jest doskonały obiad i dzięki temu, tak czy jak ta istota umrze, bo już nie ma szans się podnieść, także nie będą, że tak powiem, przeciągały sprawy, nie będą przedłużały całej tej rozmowy, zajmą się posprzątają tej historii i przy okazji się najedzą. Oczywiście z naszego punktu widzenia jest to jakieś barbarzyństwo i na sprawę, jak tam się sprawdzi to wszystko, to się okazuje, że mrówki wstrzykują, jaty w swoją ofiarę, tak zwaną swój obiad, dzięki czemu obiad szybciutko umiera i ponoć absolutnie nie jest świadomy tego, co się dzieje, być może ten jaj jest substancją aktywną i dają mu taką mocną imprezę. Kto to wie? Właściwie nie mamy pojęcia na ten temat. To jest taki świat, który jest kompletną tajemnicą dla nas. My czasami podpieramy się tym światem jako stereotypem, że jesteśmy pracowici jak mrówki albo coś tam, coś tam, ale mrówki na nie wstają o 8 rano do pracy, nie mają kredytów i podróżują w tak wolny sposób, tak samo jak pszczoły, że nam do tego to hu, 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 to w ogóle jesteśmy gdzieś w zupełnie innym miejscu świata. Moment, troszkę mamy czasami zgięcie. Wyobraźcie sobie sytuację, że robicie jakieś ciasto, robicie komuś prezent. Szczęśliwie nigdy nie spotkała mnie taka sytuacja, Właśnie, ale opowiem Wam o sytuacji, która spotkała mojego znajomego. Była impreza w górach. Pojechali sobie gdzieś tam w górki, jakieś takie świętowanie, coś takiego, albo po nartach, albo po czymś takim. Obkupili się w cały ten sprzęt, zrobili zrzutę, każdy wyciągnął troszeczkę gotóweczki, zrobili zrzutę, kupili to, co trzeba było na duże ognisko, żeby było całe wyposażenie na tą imprezę, żeby nikomu nie zabrakło. No i zaczęli imprezę. No i sobie robili dużo ognisko i tak dalej, i tak dalej. W pewnym momencie podchodzą jacyś ludzie, wyglądali jak turyści, tacy, którzy szli troszeczkę z gór, z takim dobrym w miarę sprzętem turystycznym. Widać było, że no może nie są takimi wyczynowymi turystami, ale chyba troszeczkę chodzą, bo takie ciuchy, że tak powiem, trochę bardziej wyczynowe. No i tak się dosiedli do tego i spytali się oczywiście, czy muszą coś zapłacić za to, jakby chcieli partycypować w tym ognisku. Na co gospodarze Etycja Imprezy odpowiedzieli, że tyle ile łaska, tyle ile zjedzą, tyle ile wypiją, tyle nie zostawią. Przecież każdy wie ile kosztują te rzeczy, to nie jest żadna tajemnica. No impreza trwała, goście bawili się, jedli do syta, pili do pełna, humorów i żartów nie zbywało i w pewnym momencie wstali, odeszli od stołu, nie zostawiając nic po sobie, po czym wsiedli do takiego wypasionego jakiegoś samochodu terenowego, takiego naprawdę nie taniego. I odjechali, i to wszyscy zapadli w taką lekką konsternację: takie What? Trochę taka dziwna sytuacja, prawda? Niektórzy mają taki dziwny pattern, że tak funkcjonują. W rzeczywistości, świat na szczęście funkcjonuje w troszeczkę inny sposób, to jest ta naturalna energia. I chyba może dlatego te mrówki czasami przychodzą do tych betonowych domów i wzbudzają taki niepokój wszystkich mieszkańców tych domów, że nagle przychodzą mrówki, które są nie do opanowania, sypie się trucizny, a to owady doskonale tam się organizują i swoją inteligencją zjadają kawałek tego paskudnego świata. który za chwilę, mam nadzieję, zamieni się na coś pozytywnego oczywiście. Takie mam podejście do życia, proszę państwa. No bo to tak jak zrobić komuś ciasto w prezencie, tak z dobrej intencji dać mu go w prezencie. On w tym momencie dzwoni do kogoś i właśnie oferuje sprzedanie ciasta i zaczyna się targować jego ceny i sprzedaje jak swoje i mówi nam i tam taka sytuacja troszeczkę kosmiczna, prawda? Czasami trzeba się jakoś zachować w takiej sytuacji. No a jak coś takiego się dzieje, no to co to ma być, prawda? No to ja mam takie podejście, że trzeba troszeczkę, może nie tyle polaryzować sytuację, ile nie ma chyba powodów, żebyśmy udawali, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy i że myślimy to, co myślimy. Tak jest moje podejście do tego wszystkiego. Nie wiem, czy powinniście to robić. Nie, nie każdy powinien podążać tą samą drogą. Myślę, że każdy podąża, powinien podążać swoją własną drogą, a nie na czyichś plecach się ślizgać. Dokładnie. Ja to mam taki pomysł, że ta struktura jest taka jasna, widoczna i zapewnia nam taką rzeczywistą niezależność, ta energetyczna, ta naturalna struktura. To jest ten koloryt w praktyce, że możemy korzystać z tych rzeczy dookoła, że niekoniecznie jesteśmy skazani na jedną wersję rzeczywistości, że możemy sobie budować tą własną rzeczywistość. No i generalnie podoba mi się ten wątek, słuchajcie, taki wątek wyskoczenia poza tą jednostkową i jakąś dualistyczną koncepcję rzeczywistości taką troszkę inną koncepcję, która się manifestuje w strukturze energii, którą jesteśmy taki koncept na rzeczywistość taki koncept z miodem bym powiedział to chyba czas najwyższy. żebym puścił jakąś muzykę skoro tak się wygadałem a wy śmiało możecie dzwonić radiofali.com ja przypominam, że dzisiaj nie odbędzie się wieczorowa pora, nie odbędzie się ja znikam, mam do wypieczenia dwa chleby które jutro już będą o tej porze zdaje się we Francji czy jakoś taki? i tam będą zjadane, chyba że zostaną zjedzone po drodze w dzikim szale, I don't know, to się okaże, dowiem się o tym troszeczkę później, być może Wam opowiem o przygodach owych chlebów, a tym razem posłuchajmy piosenki. Co z Tybetu, radionafali.com Hiperprzestrzeń, retransmitowana też w Radiu Paranormalium Ja na imię Tomek I możecie śmiało dzwonić, jeśli troszkę się tak e, uzewnętrzniam ze swoim konceptem, z kawałkiem swojego konceptu na rzeczywistość czym to jest dookoła nas, co jest istotne przynajmniej z mojego punktu widzenia, właśnie właściwie są to rzeczy, które są istotne dla mnie niekoniecznie muszą być istotne dla kogokolwiek to już odbieram telefon halo halo, witam serdecznie doesn't matter Hello, hello. Cię, słyszysz mnie, Tomku? Idealnie słuchaj, bo... słychać, wszyscy Cię słyszą. To...
2: Witam...
1: Jak zdrówko, proszę Pana.
2: Proszę Pana, bardzo dobrze. Cieszę się, że Pana słyszę, bo jak Pana słyszę, to się cieszę.
1: To bardzo mi miło.
2: <laughs> to, to, to jest takie w ogóle, myślę, że powinniśmy ludziom powiedzieć, że, mm, że po prostu powinniśmy się cieszyć z sobą, nie? Jak... Jak Cię widzę, to się, się cieszę, no i tyle, no.
1: Zwierzęta mają coś takiego, prawda? Nie mogą powstrzymać radości. To, co się dzieje z ogonem u psa, jest niekontrolowalne na <grym> widok istoty
2: żywej. No, no co zrobisz? No, pies tak ma i bierzesz sobie takiego psa, żeby był koło Ciebie i popatrzeć, ty. Jak, jak to robisz, stary? O co Ci chodzi, nie?
1: Otóż to. Jaką Ty masz teologię, tak, w cudzysłowie teologię, ja tak i i mądrych słów, a dzisiaj na taką sytuację że powstaje obok inna struktura, ty masz swoją własną, co robisz, ja jestem taki wiesz radykalny i mówię go away mi z tą złą strukturą, ja zostaję swojej własnej, Taki wiesz konkretny.
2: Bo, bo, bo to, to, to masz troszeczkę rację, bo e, niektórzy wiesz odlatują gdzieś tam w jakąś taką hiperprzestrzeń i w tej Dziękuję w w tej przestrzeni <laughs> zost, zost, zostają, i, I w ogóle się nie trzymają tej ziemi, nie? Bo, bo oni już tam polecieli, już tacy są, o jezu, jak oni wszystko wiedzą. Przeczytali 100 książek i z... przeżyli to wszystko, a...
1: Rozumiem. Wiesz, bo ja mam takie wspomnienie gdzieś tam zaczynanego i zasłyszanego, właśnie zaczynanego, wspomnienia o pewnym prawie, które funkcjonowało jeszcze 100 lat temu na Islandii, że jak ktoś zrobił jakąś krzywdę komuś to jego rodzina, ewentualnie jego najbliżsi. Nie było sądu jako takiego, nie było instytucji sędziego, ludzi, którzy nikogo nie znają, nie wiedzą o co chodzi i rozpatrują sprawy, żeby było rozpatrzone porządnie. Nie było takiej szalonej opcji.
2: No ale krzywda była, jest krzywdą. Była jedna opcja, każdy słuchaj. Widzi. Tak, tak,
1: tak. Była jedna opcja, że najbliżsi, po prostu każdy najbliższy, po kolei. Jeżeli już nie było rodziny, to był sąsiad. Na nim spoczywał obowiązek stwierdzenia, jaka kara należy się sprawcy zbrodni na przykład i jeżeli chciał mu go wykluczyć to wszystko było prawo naturalne, nie, nie trzeba było żadnych wie, regulacji, żadnego papieru, to był deal pomiędzy ludźmi, taki dosyć konkretny że hu 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 i to funkcjonowało jeszcze 100 lat temu i nie było problemu nie było przestępstw, nie było żadnych złodziejstw Ludzie wiedzieli o co chodzi, każdy znał wartość swojego własnego życia, swojego czasu, swojego zdrowia, rozumiesz pan, tak naturalnie i to właśnie takie prawo naturalne jak u pszczółek, że jak no sorry jesteś ptaszkiem, wpadniesz w mrowisko, no to zostaniesz zjedzony, no to jest takie prawo natury, jakby ja tu nie widzę nie widzę nic strasznego w tym, że pewne stany są z naszego punktu widzenia radykalne i podejmując pewną decyzję, być może dla niektórych wydaje się to zbyt radykalne i takie wiesz, mało elastyczne.
2: Pod, pod, ponad nami jest właśnie to prawo naturalne jeżeli ktoś tego nie, nie rozumie to, to, to nie może się znaleźć w prawie naturalnym No bo jak? Bo on tego nie rozumie No po prostu on sobie kluczy to czy tam I nie wie czym jest prawo naturalne I w ogóle go, go to nie interesuje I teraz wiesz, my patrzymy na niego i, I mówimy, no gościu to jest takie proste Ty tego nie możesz zrozumieć Czyli no? nie, nie patrzysz
1: się za bardzo na... Nie oglądasz się za bardzo za siebie, tylko jeżeli jest taka sprawa, to wykonujesz konkretną akcję, którą, która jest wymagana w tej sytuacji. Czy masz takie no, podejście.
2: No, no właśnie tak, bo no właśnie mówisz, no, 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 no facet, ja, ja z tobą nic nie zrobię. No, to jak nie masz w sobie e, tej potrzeby, żeby to zrozumieć, że podlegasz temu samemu prawu, co, co ja, no to.
1: Otóż to, no, wszyscy jesteśmy no to urodzeni. Ziemiota, no to, dalej Skobity. Się
2: to jest twoi, twój wybór. Ja Otóż nic to. Z tym nie zrobię, bo ja jestem w prawie naturalnym, więc sorry.
1: No doskonałe, to się okazuje, widzicie drodzy słuchacze, że no nie jestem tu oryginalny, się okazuje, że jest nas troszeczkę na świecie, takich gentlemanów, które mają troszkę takie swobodne podejście do tego i zdają się na prawo naturalne.
2: No, no tak, no bo...
1: Otóż to, no nic no. innego chyba nie działa ja to tak się wiesz przeglądam temu światu tak zwyczajnie swojemu życiu nawet, bo te paterny energetyczne, ja to tak sobie nazywam na swoje własne potrzeby, bo mi jest tak zwyczajnie wygodniej, bo ja czasami siadam z lutownicą i dla mnie jest taka frajda łączenia tych kilku spraw do kupy, bo to wszystko jest dla mnie takie bardzo kompleksowe, ale tu nie będę nikogo zanudzał i z powodu, że sobie to łączę w taki sposób, to widzę te paterny nazywam to właśnie takimi paternami energetycznymi i widać je w moim własnym życiu, w życiu moich przyjaciół w życiu świata dookoła to jest dla mnie takie oczywiste. Od pewnego momentu, oczywiście, gdzieś tam zacząłem się troszkę chyba bardziej przyglądać tym rówkom i pszczółkom. Troszkę nauczyłem się od tych owadów. Wskoczyłem w to ich pole informacyjne, można powiedzieć, przyglądając się
2: No tak, bo, bo sobie zdajesz sprawę, że jesteś w tym polu informacyjnym i, 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 i pozaś tu jesteś i, i chcesz to zaznać. Zauważyłeś,
1: tak? jak latają te malutkie owady, te malutkie myszki po jakichś dziwnych no, trajektoriach. Pau, pau, pau! Ja to no, w ogóle. Wiesz... Chcia, okay.
2: Chciałbym leda przyczepić one do takiej są, muszki. One, one będą je gryzły, one będą kombinowały i tak dalej. Dobrze, dobrze, No sobie tak robią.
1: Otóż to, ja tak chciałbym, oczywiście nie chciałbym niszczyć takiej muszki, i krzywdy zrobić. Broń mnie losie. ciekawie byłoby zobaczyć, byśmy przykleili do niej takie małe ledy i nakręcili taki timelapse. I zobaczyli, jakie kształty wychodzą z poruszania się tych owadów. Przecież one tam budują takie struktury energetyczne, że ja to nie wiem co. Co jak tak człowiek stanie przy jakiejś roślinie, gdzie latają owady, to tak? na dłużej troszeczkę
2: może Boże, jakiś horror wymyślasz horror, horror. nie to
1: ślicznie wygląda, to jest takie bardzo ładne ja tam nie mam takiego horrorystycznego podejścia do tego to jest dla mnie taka radykalna historia fajna, tak właśnie działa natura, że owad leci dokładnie tam gdzie ma polecieć, a nie w inne miejsce, on nie szarpie tak w powietrzu, tak nie w którą stronę tak. o, on ma konkretne historie dobrze, ale jest. obserwujesz takiego obserwujesz
2: takiego wada. dla ciebie on lata chaotycznie
1: nie, to nie, nie, to... właśnie nie chaotycznie dla mnie to jest taka kosmiczna struktura, to właśnie nie widzę w tym chaosu, widzę zawsze jakiś taki ład, który ciężko opisać, ale czuję ten ład, czuję jego powagę, <głos> powiem Ci szczerze, dosyć I to mocno. Tak.
2: I, i to, to, to jest to zauważenie, że patrzysz i mówisz, no, kurczę, jak ta mucha lata tutaj, tak, 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 a mówisz, ona, ona posługuje się schematem muchy.
1: Dokładnie, proszę pana.
2: <głos> I co teraz?
1: Nikt nie zna schematu muchy. No,
2: ja, jak, jak, no, no, no i wiesz, i przyjmujesz to dobrze, no i tak jest, tak? Ładnie.
1: Ja tam, to mam taką refleksję, tak, słuchaj. Tak. Ja to mam taką refleksję, że to natura jest tym czerwonym przyciskiem, który nas dociska, i to nie my przyciskamy przycisk, to przycisk dociska nas. No. I bardzo mi się to podoba. Sam
2: stworzymy ten przycisk. Otóż to. I, to. I, I teraz wiesz, jak bardzo chcesz nacisnąć ten przycisk, to, 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 to idziesz w tę stronę. Jak nie chcesz naciskać go, tylko chcesz mm, tego słusznego świata i e, takich różnych przekłamań, no to idziesz w tą stronę. To prawda. I, I to jest, wiesz, to jest twój wybór, czy idziesz, a pieprze to wszystko, nacisnę ten przycisk, a niech się <głos> 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 Albo Albo i teraz nie, 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 ja, ja tu mam jakieś reguły, ja tu, no. Niech
1: przycisk dociśnie mnie, jeżeli mucha leci w tą stronę, ja pójdę za tą muchą, może coś z tego wyjdzie. I z reguły wychodzi, jak się okazuje. Ja tu no. mam taką jedną rzecz przy sobie, tak się pochwalę i Tobie, i słuchaczom, tak sobie, robię takie drobne eksperymenty. Jak zwykle, zawsze coś mnie korci i nosi, aż weszę cel do ręki. Nie pokażę Wam, bo żadnych kamer tu nie ma, ale mam taką, takiej średnicy 40 cm okręgu średnicy, kopułę fullera. Taką połówkę. I to jest niesamowite, tak sobie specjalnie dla zabawy troszkę zrobiłem, bo tam sprawdzą sobie kilka rzeczy. No i fenomen tej kopuły polega na tym, bo pewnie wszyscy wiedzą, że są takie charakterystyczne trójkąty i to jest sklejane z takich modułów, że one tworzą taką strukturę, po prostu strukturę geometryczną, trochę jak te latające muchy, tylko że to jest taka struktura, która w naszych oczach ma ład i porządek, bo czasami, tak jak powiedziałeś, jak się patrzymy wiesz, na muchy, to wydaje nam się, że jest chaos. Tu, tu ten porządek troszkę lepiej widzimy, bo on jest taki dosyć namacalny. I fenomen tego polega na wytrzymałości tej struktury, która jest tak wytrzymała, że to się w głowie nie mieści. jest fenomen. Każdy inżynier o tym doskonale wie. To jest fenomen. I my tak troszkę jako cywilizacja tak niby z boku stoimy w opozycji, że tam, wiesz tam, natura, natura. Tam.
2: No wiesz, no, jak z tymi inżynierami jest, jak im oh. uszy opadają, jak na przykład wiesz no z, z tym 9-11 to prawda i inżynierowie mówią no, no, no nie jest możliwe to, że palnikiem nadpalasz e, drut wbity w ziemię i ty go upalasz u góry i on się zawala jak domek z kart
1: on w ogóle wyparowuje, żeby było zabawniej bo to jeszcze widać, że no, on znika i,
2: i... Dokładnie tak, że on się tam zawala, że na nic się nie kładzie nie? Tylko tak, tak się zawala, jakby tam nic nie było
1: Ten brak tych wszystkich odczytów Pomiarów sejsmicznych ziemi podczas trunięcia budynków Się okazuje, że wygląda na to jakby się Po prostu przewróciły kartonowe pudełka Co nie do końca, nie do końca było kartonowym pudełkiem Swoją drogą No a jest to takie specyficzne Oglądamy trochę taki hologram Bo właśnie no, budujemy no, niestety, ten hologram Jak
2: jest wysoka temperatura to nie ma dymu nie ma dymu. I, Otóż to. To, to. to jest to, bo jak jest wy, wysoka temperatura spalania czegokolwiek, to, to to jest jeden wielki płomień i nie ma dymu. Jak jest niska temperatura, to brakuje powietrza i wtedy jest pojawia spad, czarny dym.
1: Otóż to, dlatego ognisko dymi. Takie z prawdziwego drewna świeżego bo jest tam woda i dokładnie to samo zjawisko, że jest dodatkowa jeszcze substancja w tym wszystkim, która działa na powolnych czasach, a jak jest wysoka temperatura, to wszystko znika i topi się w idealny stop stali i praktycznie cała stal, która by się nam stopiła, powinna mieć wręcz idealne parametry, bo takie parametry są otrzymywane tylko i wyłącznie w takich specjalistycznych piecach hutniczych, gdzie jest wtryskiwane powietrze pod, zdaje się, wiem, chyba 2000 atmosfer czasami, Czy tam 1000 atmosfer, żeby otrzymać taki czysty stop, to... Tego nie znaleziono na dole, także taka dyskusyjna że ta historia to oczywiste fakty, takie oficjalne.
0: Ja no to tak myślę, jest, bo to jest tak taki wiesz. że się zdarzyło,
2: no, tylko zawsze jest jedna. Kto na tym zarabia?
1: No, ktoś, kto jest panem naszej intencji, ktoś, kto próbuje zostać panem naszej intencji, tak mi się wydaje. I no, czasami mu się ktoś? udaje, słuchaj. <laughs> Jesteśmy zapatrzeni troszkę w ten telewizor, no. trochę w te wszystkie historie, trochę w te gazety. Trochę te wszystkie opowieści, które nam ktoś sprzedaje, zapatrzeni nawet, powiedziałbym, czasami całkiem dziarsko. Tak, się bywa.
2: No, przecież im na tym zależy, nie?
1: No, na tym to polega w końcu. Nasza intencja no. tworzy rzeczywistość. Pozwólcie, że ja sobie jej herbaty, ten herbaciany dźwięk.
2: No, ja, oni chcą, żebyśmy mieli taką intencję, właśnie.
1: No jest taka grupa ludzi, która właśnie jak uparcie dąży. Ja się tak zastanawiam, czy przypadkiem nie jest tak, że oni sami już w to wierzą. Troszeczkę jak z tym dżentelmenem, od którego zacząłem dzisiaj swoją opowieść z pierwszą klasą w pociągu. On chyba naprawdę wierzy, że jest wybranycem losu. No, to może być ciężka pobudka pewnego dnia w życiu, bo widać jak świat, który jest troszeczkę oddzielony już od tego, gdzie nie ma takiej relacji finansowej, gdzie nikt nikomu... Że tak powiemy niczego nie zawdzięcza, niczego nie opłaca, niczego nie wymaga, nie ma tego biznesu, nie ma interesu pomiędzy ludźmi. Nagle wracają normalne relacje, nawet jeżeli jest to kawałek przydziału w pociągu, i nagle się okazuje, że ten bad guy, czy chcemy czy nie, gi radę w here, bo nam się naprawdę słabo to podoba.
2: No właśnie. A niektórzy wierzą w to, że są tymi bad guyami, nie? No i... Tak no
1: właśnie, to jest taka troszkę chyba dziwna wiara Bo myślę, że każdy z nas jest taki zdrowy i normalny gdzieś tam w środku Tylko czasami nam z dziwnych powodów odjeżdża No mam jakieś tam swoje pomysły na to, dlaczego nam odjeżdża Ale tutaj oszczędzę światu tych wszystkich wariacji Myślę, że zostawię tutaj indywidualnie, indywidualnie dla każdego z nas I myślę, że chyba czas na jakąś muzyczkę proszę pana Po tych naszych refleksjach
2: No proszę pana jak najbardziej, ja się z panem zawsze zgodzę, nie?
1: To ja dziękuję bardzo za telefon
2: Trzymaj się kto? Dzięki wielkie
1: Trzymaj się Trzymaj się to był telefon od doesn't matter. człowieka, który przyjął nickname, to nic nie znaczy. Doskonałe nickname i tak właśnie jest. Jak wspomniałem trochę o radiu, jak nie chciałem, żeby to zabrzmiało jakoś tak dramatycznie, że tutaj też jest jakaś akcja robiona, No ale to też jest taka akcja, która właściwie nic nie znaczy, bo my sobie rozmawiamy i powstaje jakaś tam struktura. Jak tu sobie szczerze ze sobą normalnie funkcjonujemy, jak czasami mamy siłę, żeby sobie podziękować i uśmiechnąć do siebie, to wtedy właśnie to powstaje a wtedy, kiedy wskakujemy sobie na plecy z jakichkolwiek powodów, to nie działa, absolutnie nie działa. Ja lubię takie duże z, zwierzaki, które czasami mają pazury itd., itd. i tak dalej i tak dalej one mają fajne podejście do sprawy, są takie bardzo direct. <grytania> Wiedzą czego chcą, jeżeli czegoś chcą, to idą po sprawę i załatwiają i nigdy nie śmiecą, nigdy nie zostawiają po sobie żadnych dziwnych rzeczy i są bardzo podobne do nas, bo niektóre z nich potrafią zwariować czasami są takie historie, że te duże koty potrafią czasami zwariować. Nie tylko one, czasami psy potrafią zwariować Każda istota potrafi oszaleć troszeczkę, kiedy jakaś sytuacja przyciśnie do ściany Myślę, że to świat dokładnie ten, o którym wspominałem Wam dzisiaj w hiperprzestrzeni Ten świat tej struktury energetycznej Wszyscy koniec końców funkcjonujemy w tej samej strukturze I to jest ten tajemniczy powód, dla którego ci ludzie Zanim podbiorą ten kawałek miodu, tym pszczółkom, gdzieś tam w górach w Himalajach robią taką fajną ceremonię, że gotują jedzenie dla siebie, oprócz tego odrobinę tego jedzenia odkładają mamie naturze, robią takie coś w rodzaju ołtarzyka można powiedzieć, chociaż nie jest to ołtarzyk do końca, jest takie specjalne miejsce, wystawiają to całe jedzenie, niech tam natura, niech te wszystkie bakterie, ptaki, cokolwiek tam żyje, przyjdzie i sobie to zje i to jest część ich obiadu, bo to nie jest coś specjalnego, co gotują tylko i wyłącznie dla tej istoty, żeby mogli taką potłuchę robić, że tam wygotują taki tani ryż, a sobie wezmą trochę lepszy Ni z tych rzeczy, jest ta sama intencja mama natura dostaje taki sam posiłek jak oni przed tą finalną wyprawą no bo już wiedzą, że za chwilę pszczoły ich wyczują jak tylko minął zakręt, pszczoły ich po prostu poczują zanim nawet ich zobaczą i że zacznie się ten dziwny efekt, który widać na tym klastrze miodu że to zacznie wyglądać jak wielki, taki pulsujący radar który się kręci w kółko troszeczkę jak na takich wojskowych, dziwnych urządzeniach Teraz te wojskowe urządzenia Często są obudowane taką kopułą Która jest biała i wygląda czasami jak kopuła fulera. Tam są właśnie schowane te Dziwne radary, które właśnie tak wirują Trochę jak te pszczółki No i wygląda na to, że to pole właściwie jest chyba Wspólne dla nas wszystkich To jest ta jedna wielka, intencjonalna Historia, że albo Chcemy robić deal, albo chcemy rozpuścić to swoje pole i stworzyć sobie normalne warunki. Właściwie nie ma co robić dealu. Deal jest taką informacją, przynajmniej tak mi się wydaje, taką informacją z zewnątrz. To jest takie szaleństwo cywilizacyjne, które powoduje, że czasami nam kompletnie odbijać. Świrujemy i zaczynamy charge'ować innych. Na zasadzie biletów, na zasadzie dostępu, sprawdzać ich, próbować motywować się nawzajem, popychać, szkolić, trenować i kopać w tyłek. Absolutnie tego nie toleruję, cokolwiek by nie mówić. Nie podoba mi się to i w ogóle nie uważam to w ogóle za jedno wielkie nieporozumienie, jeżeli chodzi o relacje między nami. Powinniśmy się zdecydowanie wspierać. Nie musimy tego robić za wszelką cenę, jeżeli czegoś nie lubimy, to zwyczajnie nie wspieramy tej historii. Jeżeli coś lubimy, to wtedy wspieramy. I można robić cokolwiek ze swoim własnym wsparciem. Myślę, że ten normalny świat opiera się właśnie na takim po prostu wyrwanym z serca wsparciu. Takim zwyczajnie ofiarowanym, bez żadnej wielkiej strategii, bez żadnej polityki, żadnych różnych fantasmagorii polegających na tym, że ktoś na górze, ktoś na dole, specjalne loginy, dziwne, tajemnicze, podejrzane historie. Żadnej segregacji finansowej, żadnej segregacji rasowej, żadnej segregacji informacji, że ta jest dostępna dla jednych, ta tylko dla tych lepszych. To taki dziwny świat. Ten naturalny pattern polega na tym, że informacja jest wszędzie. Mrówki nie mają banku, nie płacą kredytu. Tak samo wybiórki nie? tak samo praktycznie wszystkie zwierzaki, które są dookoła nas. Przede wszystkim wszelkie owady, a tworzą tak niesamowicie zorganizowane struktury i tak niesamowicie wydajne i działające i zapewniające tak dużą indywidualność, że aż szokujące, jeżeli porównamy do swojego własnego życiorysu. Wydaje mi się, to jest taka moja własna koncepcja, którą przykładam do swojego własnego życia, że lepiej brać przykład z przysłowiowego pająka, pszczółek, mróbek, tego typu istot. Są to potężne historie. One się doskonale dopasowują do tego całego pola, a ja tymczasem mam tu telefon i odbieram. Witam serdecznie, panie Konradzie. Halo, Aha, halo.
0: Tą Jak z ruchu panu? No, bardzo dobrze generalnie, że jestem w miarę wypoczęty, także... Jest ok.
1: Jakie jest swoje podejście do, do takiej sprawy? Jak łączysz te dwa światy? Czy w ogóle widzisz świat w taki sposób, że jest na przykład jedna struktura energetyczna, którą ty robisz, czy gdzieś w nią wskakujesz, nie ona właściwie się samodzielnie robi, że nie musisz nic konstruować, nie musisz mieć strategii na to. Po prostu jesteś, pomyślisz sobie w fajny sposób, think, rzeczy się dzieją. Tudzież robić jakąś inną strukturę. Jakie ty masz w ogóle podejście do tego?
0: Znaczy, no wiesz, mi się wydaje, że ja generalnie mam taką własną strukturę energetyczną. W sensie chodzi też o postępowanie, podejście do życia. A czasami się spotykam z tym, że ludzie ogólnie mają, wiesz, różne charaktery i to też się wiąże z energią, jaką wydzierają, nie? No, bo przykładowo e, ja jestem w większości pozytywnie nastawiony do życia, a jak ktoś wiesz, emanuje taką negatywną energią, to ogólnie też zaburza tą strukturę energetyczną. Nie? Jeżeli rozumiesz, o co mi chodzi.
1: No gra, nie bujasz się w towarzystwie, w którym nie lubisz, mówiąc <grym> w skrócie.
0: No tak, po prostu ja wiesz. E, jeżeli jestem ze znajomymi, no to wiem jakby jak mogę się zachować, a jak jestem po prostu z obcymi ludźmi, to staram się z nimi zapoznać, a ja nie lubię przebywać w niechcianym towarzystwie. No tak to określę.
1: No proszę bardzo, czyli jak się okazuje, chyba jedno, jest to jednak taki zdrowy wybór, bo kolejny słuchacz, ja to jestem mało oryginalny dzisiaj, jak się okazało, co mi się bardzo podoba, <śmiech> się okazuje, że chyba większość z nas podobnie reaguje na tę sytuację i to jest miłe. Wydaje mi się, to jest chyba najlepsza odpowiedź na to, jak sobie miło poukładać sprawy dookoła i spotkać miłych ludzi. Właśnie, bo byłeś na konwencie, pamiętam, że dzwoniłeś przed konwentem. Tak, tak Dotarłeś, tak. nie było problemu z biletami, to ja poproszę... Nie było
0: problemu, powiem ci, że... O relacje! Znałem wielu fajnych ludzi na konwencie, naprawdę było super.
1: No właśnie, bo to jest podobna historia. Ja tu pozdrawiam Basie i Tomka, jeżeli słuchają. Tam się odezwali, Stacie? wygląda na to, że się pojawił całkiem niedługo w hiperprzestrzeni, tak swoją drogą. Także będzie można zadzwonić, pogadać z nimi.
0: To generalnie w ogóle zmieniło moje podejście do życia, też między innymi, bo... Ja myślałem, że... Znaczy nie, no w ogóle nie wiesz. Ludzie są nastawieni, że w życiu najważniejsze są pieniądze, tak? Że
1: no jest to każdy... taki głośny pattern, to prawda.
0: I każdy po prostu... Jest pogoń za pieniądzem w każdym razie, tak? A tam po prostu byli niektórzy ludzie, którzy przedstawili to w taki trochę inny sposób, że trzeba odkryć jakby swy... sens swojej egzystencji w życiu, co naprawdę chcesz osiągnąć i no, Było też właśnie takich parę ciekawych wykładów. Zaintrygowało mnie cywilizacyjny skok kwantowy generalnie, bo tam, tam była mowa o, no też głównie, o, może nie głównie o fizyce kwantowej, ale o tym na przykład, że jest pewna, było takie doświadczenie, że była pewna populacja małp i tam jedna małpa miała taki e, zwykłego ziemniaka i ktoś go przysypał piaskiem. No i później ta małpa wpadła na to, żeby go utopić w wodzie i potem go zjeść, nie? I potem coraz więcej małp robiło to samo i to się odnosiło właśnie do cywilizacji, że cywilizacja jakby idzie cały czas do przodu yy, za postępem. No mm. i też o, o się odniosło na te różne dziedziny nauki, nie? Że yy, psychologii, że na przykład terapeuci zaczęli stosować substancje psychoaktywne, o czym Kuba też właśnie mówił na konwencie.
1: Mm -hmm. Widziałem tę prezentację bo szczęśliwie gdzieś tam trafiłem spotkałem i widziałem z pierwszego dnia bardzo ciekawa prezentacja, mam nadzieję, że się już niedługo pojawi w materiałach w Radiu na Fali, dzięki Tomkowi właśnie, to jest organizatorem owego konwentu, także chwila cierpliwości ale on jest już gdzieś na YouTubie, także wpiszcie sobie Kuba Babicki 2015
0: jest już dużo, dużo no, no otóż, tutaj to, to
1: otóż to, także możecie sobie trafić na to bez problemów bo jest to ciekawy koncept, ja zgadzam się z tym konceptem Mój troszeczkę jakby biegnie obok, bo opowiadam to w sposób trochę bardziej w cudzysłowiu elektryczny A niekoniecznie biologiczny i organiczny Ale bardzo ta koncepcja się pokrywa Wiesz, ta, o której powiedziałeś, ta związana z cywilizacjami jest, że tak powiem, po drodze Chociaż ja nie jestem miłośnikiem historii kwantowych, o czym najgłośno mówię Ale jeżeli chodzi o pojawienie się cywilizacji o ten eksperyment z małpami, to widać w jaki sposób działa pole, które jest tworzone, kiedy nagle tak. pojawia się kilka istot Coś się dzieje, jakaś sytuacja I nagle jedna z tych istot zawsze która z tych map, złapie za to Za tego owoca Za tego ziemniaka, za cokolwiek Zawsze któraś z nich to zrobi To jest taki mechanizm, którego nie można zatrzymać I cywilizacja wygląda jak taki mechanizm Który kom jest kompletnie niekontrolowalny Nie do zatrzymywania, że jest ten moment rozładowania Elektrostatycznego, jakkolwiek by to nazwać Moment rozładowania kosmicznej energii Nagle BAM I wiesz, rodzi się całe pokolenie kolesi Z cyklu Nikola Tesla Albo coś w tym stylu no tak, tak. No sorry, zagadałem ci strasznie. Jak byłeś na konwencji? Jeszcze poproszę o taką drobną relację, skoro byłeś na miejscu.
0: No w sumie dużo było takich właśnie psychologicznych e, warsztatów, typu właśnie odkryć swoją misję, że e, na przykład było coś takiego, że siadałeś, znaczy ja ogólnie byłem z taką dziewczyną tam w parze, nie? I po prostu, wiesz, usiedliśmy i musieliśmy się patrzeć, e, e, patrzeć sobie w oczy. O,
1: romans. Dobrze, że
0: Tak, tak. I w, ogólnie chodziło o to, że każdy jak patrzył komuś w oczy, to spontanicznie się śmiał po prostu, nie bo chodziło o, o takie jakby rozładowanie napięcia, bardziej się... integracja taka głównie, nie? No, no,
1: ale... dobro do korzeni, poczucie wspólnego pola z ludzi, można tak powiedzieć. Ja tak dzisiaj perswaduję to pole troszeczkę. Przepraszam was wszystkich. Tych, którzy nie wierzą w takie historie Że otwieracie lodówkę, tam pole i się do toalet, tam pole Sięgacie po szczoteczko zębów A tam pole informacyjne
0: ehm, Pole jest wszędzie No dokładnie I jeszcze Mówiono o tym, że Człowiek, żeby Się jakby tak Rozładować Psychicznie, czy coś w tym stylu Potrzebuje od dwóch do ośmiu przytureń na dzień, w sensie, żeby po prostu był, był taki ludzki. spokojny, szczęśliwy. Ludzki. Tak, dokładnie.
1: Ja polecam jeszcze chodzenie na Bosaka po trawie.
0: Też, jest... tak, też to jest dobre, bo też właśnie mówili o tym.
1: I ja też była
0: poruszana tematyka filozofii według Dżiewa, To jest
1: no ciekawa postać, bo to taki, taki filozof w sumie, ale jego koncepcje takie dosyć mocno sprawdzane naukowo zdaje się, przez kilku dżentelmenów
0: na przykład twierdził, że człowiek w aktualnym stanie nie może dostrzec, rzecz, dostrzec rzeczywistości, bo nie posiada odpowiedniej świadomości do tego i żyje w takim hipotetycznym Po
1: poniekąd się z nim zgadzam ma taki swój własny koncept dotyczący cienia, bym powiedział Taki troszeczkę... Trochę podobny, trochę trochę nie, ale co już nie będę opowiadał na ten temat. Ale co w ogóle myślisz o tym koncepcie, o tych konceptach Gondziewa?
0: No generalnie one też mają dużą styczność z nauką w sumie, bo on tam też poruszał chyba temat reptilian, tych pozaziemskich istot. Jakieś tam legendy były, że one dużo złego wyrządziłeś dla naszej cywilizacji czy coś w tym stylu, już nie pamiętam.
1: Jest taka hmm. historia, która się ciągnie za nami od jakiegoś czasu. Historia istot, które się tu pojawiły. No jest to ciekawa sprawa. Ale dzisiaj myślę, że podarujemy proszę pana te wkręty. Dziękuję bardzo za tą taką szybką recenzję konwentu. Biedny hmm. się tak się zapytam, jak było na plaży? Czy wylądowałeś na plażę na tym afterparty?
0: E, wiesz co, nie było czasu, bo ogólnie mieliśmy taki problem z kątem, że już byliśmy z walizkami tam w drodze na dworzec i się okazało, że te, bo ogólnie byliśmy autobusem, samochód tam nawalił i nie było jak. I po prostu był taki problem z walizkami, że nie można było nigdzie ich schować, bo tam było, w głównym jest tak, są takie schowki na, żeby kasę ich schować i po prostu one były już do 18. A była Zobacz, 16. Wyrzuciło. także... Next time. No. Generalnie bardzo fajnie było i jeżeli e, słuchają tego ci ludzie, których poznałem, to też ich pozdrawiam.
1: Ty ja też pozdrawiam wszystkich tych, którzy tam byli. Dzięki wielkie za telefon.
0: Nie jeszcze czas Dzień, na jakąś muzyczkę. Ewentualnie się w wieczorowej porze odezwał, bo tak dzisiaj Co, to... dziś,
1: Dzisiaj nie ma wieczorowej pory. Dzisiaj ja znikam robić chleby, które jutro przekroczą granicę Wielkiej Brytanii i wylądują na terytorium Francji.
0: Dobra, dobra. <głos》>,
1: że zamieniam się w piekarza dzisiaj. Dzięki wielkie za telefon. To był Konrad, a my teraz myślę, że z radością posłuchamy troszkę muzyczki. Tutaj ukłon w stronę księcia Edwarda. O i on czasami puszcza takie polskie dźwięki i te polskie dźwięki są naprawdę nice. Tak się wydaje. ja te dzisiaj puszczę polski dźwięk troszkę więcej. Posłuchajmy.
2: Stereophonic Sound Sound Sculpture
1: in Space Radio na hyperprzestrzeń. Jakby nie było, a ja mam na imię Tomek. Ostatnie 10 minut, możecie śmiało zadzwonić. Radio na fali.com tak jest adres na Skype. Jak tak ostatnich refleksji i związanych z całym tym tematem. No tak, 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 czy czytam na czacie tam, y, pytanie na temat wyjazdu chleba do Francji czy mnie wpuszczą z tym chlebem, słuchajcie sam Bochny jadł do Francji ja zostaję tu w Londynie i montuję cały ten materiał, żeby jak najszybciej zrzucić wam wszystkie te podcasty, które troszeczkę zaparkowały w naszym archiwum jeszcze właśnie nie zaparkowały w archiwum, bo ledwo sobie odpaliśmy z powrotem tutaj pozdrawiam czeka, który jest dziarskim menadżmentem tego całego zamieszania, serwerami peace and love, peace and love proszę pana Witam serdecznie wielkie dzięki za patrzenie na sprawy i za to, że sprawy się mają tak, jak się mają. Wielkie głębokie podziękowania. Wielkie podziękowania dla Was, mecenasi. Mam nadzieję, że do większości już książki trafiły. Macie je w rąkach, w rękach i czytacie namiętnie. Będą kolejne książki, będą kolejne, są kolejne książki od Grzegorza, o których powiem troszeczkę więcej w czwartek. Zatem zapraszam Was na wieczową porę w czwartek, już tak normalnie. Zapraszam, żebyście wpadali na profil facebookowy, radio na Fali, tam będą wszystkie te audycje, które teraz będę obrabiał. I oczywiście na Twitter radiowego, gdzie jak zwykle się zdjęcia, które towarzyszą różnym tematom, które są tam obrabiane w tych różnych audycjach, przynajmniej w tych moich podcastach. A jakoś tak mam, że rzucam się tam na zdjęcia, żeby było trochę bardziej kolorowo. I takie tam, proszę Państwa. Zatem zapraszam, żebyście odwiedzali owe media społecznościowe. To radio, swoją drogą, bo właśnie tu chciałem tak zakończyć taką refleksją i to całe działanie nie jest żadną działalnością, że tak powiem, misyjno-religijno-nawracającą. Absolutnie o tym zapomnijcie. Ja myślę, że takie inicjatywy, które w ogóle robimy, poza oczywiście kwestią najedzenia się dosyta razem ze sobą, to jest czasami dosyć istotna, żebyśmy wszyscy byli najedzeni mi dach nad głową, to jest takie zdrowe i tego potrzebujemy, tak na, że tak powiem, starcie, żeby funkcjonować na tym świecie ale wszystkie pozostałe rzeczy nie są wcale kwestią życia i śmierci, nic od nich w rzeczywistości nie zależy i są poniekąd naszą wariacją, naszym hobby, naszą metaforą na rzeczywistość, na to jak byśmy chcieli, żeby wyglądała i jak de facto ona zaczyna wyglądać, kiedy zaczynamy to manifestować, robiąc coś z tym naszym pomysłem konkretnego. Ja w tym przypadku sobie piekę chleb, gdzieś tam gadaję do mikrofonu, robię jakieś inne szalone projekty, i dobrze się z tym czuję i powiem Wam szczerze, że to jest według mnie. Oczywiście mogę się absolutnie mylić. Tutaj niech każdy z nas sobie myśli za siebie, ale wydaje mi się, że to jest ta właściwa droga, żeby tą intencję trzymać we właściwym punkcie, żeby coś z niej wychodziło, żeby ona się podłączała po jakieś fajne pole, w którym jest masa fajnych informacji zamiast jęczenia jakieś komentowania się nawzajem i rozliczania z czegoś i stawiania po kątach próbowania, budowania lepszego świata, zmieniają tego samego parszywego systemu na jeszcze bardziej parszywy moim zdaniem. I myślę, że czasami dobrze jest powiedzieć stanowcze hola hola dobry człowieku. No właśnie, z takim dociwem mi się kojarzy, ale może go oszczędzę. Tak, tak czy siak, dobrze jest powiedzieć hola hola, dobrze jest się zatrzymać i narysować bardzo jasno taką granicę na piasku przed sobą, nieprzekraczalną granicę pewnych spraw. Wydaje mi się, to jest tam właśnie moja koncepcja, że za utrzymanie tej granicy tam, gdzie ona jest, wracając do naszej intencji, powoduje, że partycypujemy w tym właściwym rezonansie, naturalnym rezonansie o wiele mocniej, o wiele lepiej, niż kiedy olewamy te wszystkie sytuacje, kiedy jedną nogą ciągle próbujemy gdzieś tam się skleić z tym dziwnym pomysłem na rzeczywistość, który nam zafundowano, który właśnie sami sobie fundujemy, koniec końców i że to jest taka ciekawa opcja na rzeczywistość. Dlatego bardzo zawsze i serdecznie dziękuję mecenasom radiom na Fali, którzy wspierają ten projekt, bo dzięki właśnie takiemu wsparciu można budować tą strukturę troszeczkę większą. Może nawet nie tyle budować jakąś strukturę, bo właściwie to radio nic nie robi. Poza tym, że można sobie posłuchać i spędzić miło czas. Mam nadzieję, że spędzacie teraz bardzo miło czas. I do tego się to wszystko sprowadza, że mamy taką miłą refleksję, w miłym czasie, w miłym towarzystwie i wszystko jest... Ok, just ok. Doskonała historia. I to jest clue tej całej struktury. Jeżeli tak siądziemy z takim nastawieniem, to taka struktura się manifestuje dookoła nas. Swego czasu wspomniałem, jest odcinek poświęcony na ten temat, nazywa się Akcja Medytacja w Archiwum Hiperprzestrzeni. O tej słynnej grupie 10% ludzi, która medytuje i w ten sposób oddziałuje na całą resztę, tylko 10% musi mieć pewną koncepcję w głowie, bo to nie chodzi tylko i wyłącznie o medytację, to chodzi o większość rzeczy. Ja mam taką koncepcję, że medytacja właśnie jest tym działaniem, bo trzeba wstać, trzeba spotkać się z innymi ludźmi w grupie, trzeba usiąść dokładnie w tym samym momencie, to jest ta intencja przeniesiona na działanie. No to teraz sobie wyobraźmy, co się dzieje, kiedy ta intencja nie polega tylko i wyłącznie na byciu rezonującą anteną dla pewnego konceptu, który zaczyna się odbijać w głowach innych ludzi. Wszyscy łapią troszeczkę większy chill, trochę większy relaks, trochę się luzują, mniej przestępczości na ulicach. Są naprawdę świetne badania na ten temat, zrobione w Stanach Zjednoczonych, Anglii w wielu innych miejscach na świecie, które to potwierdzają. Jeżeli te 10% ludzi czasami coś zrobi, popchnie jakąś ideę w jakikolwiek sposób, tak jak chociażby takie media Jeżeli wrzucicie odrobinę cashu Żeby opłacać lepsze serwery Więcej serwerów, cokolwiek zrobicie Po prostu żeby popchnąć tą ideę dalej Super, na tym to polega Ta idea już jest Zatem nie trzeba jej robić od nowa, wszystko jest gotowe I to też jest taki obraz świata, że Koniec końców okazuje się że Mamy wszystko pod ręką Mamy wszystko na wyciągnięcie ręki Wystarczy tylko sięgnąć I włożyć tam odrobinę swojej intencji Odbierając cudzą intencję i nie musimy się chyba specjalnie martwić o konsekwencje tego zjawiska, bo wygląda na to, że to naturalne pole, w którym zaczynamy rezonować, które zaczyna się manifestować dookoła nas, załatwia masę spraw. Właściwie organizuje nam jakiś bardzo miły, sympatyczny i zdrowy sposób całe życie. Myślę, że to ciekawa historia. Tu warto się przyjrzeć na te historie z Wiktorem Grabennikowem i jego urządzenia związane z lewitacją i energią kształtu, to nie tylko są sprawy właśnie dziwnych maszyn, tudzież tajemniczych wynalazków, to są też sprawy związane z tak zwaną złotą geometrią, z tym jak widzimy owoce, kiedy je przekroimy, jak funkcjonuje cały świat dookoła nas. Czasami tak troszeczkę ignorancko, bym powiedział, podchodzimy do naszych relacji z kosmosem, do tego czym jest manifestacja energii w postaci roślin, czym jest manifestacja energii w postaci nas na tej planecie, czym jest manifestacja w ogóle energii na tej planecie próbujemy wszystko to skleić z jakąś materią, kosztem każdej żywej istoty, która to istnieje, wycinamy las, robimy naprawdę jakieś szalone bezleceństwa, chociaż wcale, jak się okazuje, nie musimy. To tylko kwestia pewnego konceptu, konstraktu rzeczywistości, który nosi każdy z nas w sobie samym, w naszej głowie, w naszym sercu, w naszym polu. I to jest tylko kwestia, moim zdaniem, tego, co fizycznie zasilamy naszym działaniem, jeżeli będziemy zasilali kiepskie sprawy, tak jak w tej mojej ulubionej opowieści o tym dziwnym śnie, który miał młody Indianin, który przed dowodza, że dwa wilki są sobą walczą, biały i czarny i on się boi, że ten zły przegra, czyli będzie katastrofa i nie wie co ma zrobić tym sni, z tym snem i wóz mu mówi, słuchaj ten, którego nakarmić wygra i dokładnie na tym to polega, ja ciągle mam taką samą refleksję, te wszystkie przygody, które mnie spotykają, prowadząc to hobbystyczne radio szczęśliwie dalej funkcjonuje wszystko jest OK i przynosi masę doświadczeń, takich fajnych doświadczeń, gdzie człowiek konfrontuje się z tym, jak idea się propaguje na troszkę większą skalę. Dalej to sama idea żadnego mechanizmu, żadnej religii, żadnych takich rzeczy. Po prostu jeden człowiek, który ma koncepcję, drugi człowiek, który ma jakąś tam koncepcję, o której mówi trzeci, czwarty, piąty. Grupa ludzi z pewnymi koncepcjami na rzeczywistość. Jak się okazuje, to jest taki naturalny mechanizm. Cokolwiek by się nie działo, dalej działa siła, mamy natury w tym wszystkim. I mi się wydaje, że kiedy przekraczamy pewne progi i zaczynamy się właśnie, tak jak wspominałem, kasować za bilet, zaczynamy wymagać czegoś od siebie, zaczynamy wskakiwać sobie na plecy, nagle cała ta magia mamy natury znika, wszystko się rozsypuje. Kiedyś widziałem taką ciekawą sytuację. Tu w Londynie zostałem odlogowany przez firmę, dla której pracowałem, do wykonania pewnego zlecenia dla takiej specjalistycznej agencji fotograficznej i zobaczyłem jak to funkcjonuje od wewnątrz bardzo mała agencja może 5 osób, wszystkiego razem właściwie to 3-4 osoby tak na bieżąco, dwie dochodzące masa fotografów dookoła, stylistów różnych takich ludzi, którzy się kręcą przy tych wszystkich zdjęciach reklamowych no i kompletny chaos w firmie, taki chaos, że szukanie każdego dokumentu, nawet dokumentu z wczoraj mało jakąś wieczność wszystko było nie do znalezienia, nie do ogarnięcia mało wieczny chaos, wieczny stres wiecznie coś się waliło ale wszystko idealnie działało. Okazało się, przynajmniej taka jest moja definicja, nie wiem jak Wy na to spojrzycie, ale okazało się w moich oczach, że intencja tych ludzi, żeby kontynuować ten biznes, pomimo tego, że właściwie nie ma żadnych podstaw ku temu, żeby racjonalnie mogło to w jakikolwiek sposób funkcjonować i istnieć na tej planecie, powodowało, że to wszystko działało, właśnie ta intencja. I kiedy pewnego dnia ta intencja zniknęła, bo właścicielka dorobiła się drugiego dziecka i cała intencja w tym momencie wywędrowała na potomka, co zresztą jest naturalne i myślę bardzo zdrowe, bo lepiej jest jak dziecko ma mamę, a firma niekoniecznie musi mieć właściciela, można zamknąć firmę, to w tym momencie firma właśnie zaczęła troszeczkę schodzić w dół i szczęśliwie taki naturalny instynkt, który tam panował, pomimo tego chaosu, rozgardiaszu, tego, że w ogóle było nieprzewidywalne, wszystko się waliło albo przewracało, ale działało idealnie, co było fenomenem, że przynosiło potężny dochód. I koniec końców Historia zakończyła się tak, że w ostatnim momencie sprzedała takiej potężnej, globalnej korporacji, która należy między innymi do Microsoftu, Getty Image zdaje się, tak się to nazywa, całą tą firmę i gdzieś tam zniknęła wychowując swoje dzieci. I to taki naturalny pattern energetyczny, nawet przy tych pieniądzach, nawet przy jakichś takich biznesowych sprawach, widać jak to się układa, jak intencja troszkę steruje naszym życiem, że sprawy się składają tak, a nie inaczej. Później próbowała wrócić do tego zawodu, otworzyć jeszcze raz drugą agencję. Ale się okazało, że ciężko jest wejść z powrotem na taki skomercjalizowany rynek. I to też była taka ciekawa nauczka, że tak powiem, ciekawe doświadczenie, że no nie można wskoczyć jeszcze raz do tej samej rzeki w życiu. Jest coś takiego w naszej strukturze energetycznej, że ciągle się zmieniamy, ciągle podróżujemy. Jak wow, Bill Higgs, życie to wycieczka. It's just right, przejażdżka, prawda. Tak jak mają ten McKenna, że płyniemy po wielkim oceanie w małej łódce i od nas zależy, jak się będziemy z tym wszystkim czuli. I na to wygląda. I tak jest mój koncept na rzeczywistość, którym się chciałem z Wami dzisiaj zdzielić tutaj jako żywa istota. No i jeszcze raz podziękować wszystkim mecenasom za wspieranie rady i wszystkim Wam, tym, którzy chcą wesprzeć radio. Tobie słuchaszko i Tobie słuchaczu, z góry wielkie dzięki za okazanie miłosierdzia, serca, i zrozumienia i takiej współpracy fajnie z tym projektem, że w jakiś taki sposób, troszkę taka chillowa siatka energetyczna, jakiś taki konstrukt, który nie wymaga od nas chyba zbyt wiele, poza tym żebyśmy sobie usiedli i posłuchali jakiejś opowieści i fajnie sobie pomyśleli o świecie, w jakiś taki czasami mniej lub bardziej konstruktywny sposób, mam nadzieję, że bardziej, myślę, że warto kontynuować takie spoty. Czy to robię ja, czy ktokolwiek inny, myślę, że jest to taka esencjonalna rzecz dla żywej istoty, Zatem znikam sprzed tego mikrofonu wykonać owe dwa bochenki chleba, które już jutro przekroczą granice i znajdą się na kontynencie. A ja oczywiście staję w Londynie po to, żeby montować zaległe odcinki tych wszystkich podcastów. I zapraszam Was do swoich kolegów na wieczorową porę do siebie oczywiście w czwartek. No i oczywiście w środę do księcia Edwarda na 23 do etykiety zastępczej. W piątek do Michała, czyli Claude Monet do teorii chaosu. A za tydzień już mam nadzieję, tak normalnie, z wieczorową porą. Hiperprzestrzeń oczywiście z Ichingiem, ze snami i wszystkimi tymi hecami. Ale to za tydzień, a ja tymczasem znikam transformować swoją energię, swoją intencję w kierunku pięknych, smakowitych boknów chleba, które będą no rozpływały się w gębie razem z lokalnymi przysmakami, które zostaną skomponowane w tych kanapkach. To tyle, co mam do powiedzenia na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa za wysłuchanie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia na fali, radia paranormalnym, które retransmituje hiperprzestrzeń. Trzymajcie się w zdrowiu. Słuchaliście radia na fali.com